0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben. Magic, The Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin. Wir begrüßen heute einen
1: Künstler, über dessen Stil Geis mal gesagt hat, starke Kontraste, sehr expressiv in seinen Ausdrucksformen und ja, super ikonisch. Ich meine, immer noch Geis, er hat einfach sehr ikonische Karten illustriert für dieses Mystical Archive und hat meines Erachtens neue Standard Artworks für diese Karten geschaffen. Heute bei uns zu Gast der goldene Tasty-Gewinner 2021 in der Kategorie bester Newcomer Dominik Meyer. Hallo, freut mich da zu
0: sein. Los geht's! Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Dominik. Hallo
1: Dominik. Hallo. Schön, dass du da bist. Wir, wir, wir sind ganz aufgeregt und freuen uns sehr, weil in unserer großen Reihe von äh, Künstlerinnen und Künstlerinterviews haben wir ja schon unzählige Interviews geführt und jetzt sind <lacht> wir beim zweiten angekommen.
0: Genau, im letzten Jahr, erinnert euch vielleicht, wir haben mit Sitter Satchawedi gesprochen. Ähm, hört da gerne nochmal rein. Das war eine englischsprachige Episode. Heute bleibt es ganz deutschsprachig, denn äh, Dominik ist uns woher zugeschaltet?
2: Aus Nürnberg. Hallo bei, hier, ihr beiden. Freut mich da zu sein.
1: Schön. Ich habe auch extra ähm, nochmal auf der Seite Nürnberger Spezialitäten geguckt für unsere Speisenfolge, die wir gleich noch haben. Was da Tolles gibt. Du kannst dann sagen, ob es das auch gibt.
0: Mhm. Ja, geist, was kommt genau, vor? Genau, ich würde sagen, wir springen, wir hüpfen einfach rein in die, in die Vorspeise, erklären ein bisschen, was es so Besonderes gibt zu dieser Folge, und dann ähm, stellen wir ein paar schlaue Fragen und lassen unseren Ehrengast sprechen.
1: Genau und zur Vorspeise serviert man natürlich ein traditionelles äh, alkoholisches Getränk aus Nürnberg, den Nürnberger Whisky. Hä? Habe ich hier gelesen? Gibt's? Hoch, Hochburg <lacht> des Hochburg der deutschen Whisky Szene?
0: Gibt's. Aber gibt doch in jeder Stadt ein Whisky, oder?
1: Deutschlands ältester Whisky Club. Ist in Ernsthaft? Nürnberg? Ja, steht. In Nürnberg. Auf tourismus.nürnberg.de.
2: Also da kann ich schon was sozusagen, das gibt's, <lacht> aber sind? ich weiß nicht, ob es ikonisch ist. Also das muss ich jetzt <lacht> sagen, das weiß ich jetzt nicht unbedingt. Aber es gibt hier in Nürnberg die sogenannten Felsengänge. Und das sind ähm, unterirdische, mittelalterliche ähm, Tunnel. Und da ähm, wurde früher viel Bier gelagert, also dass es kalt bleibt und so weiter. Und da ist unter anderem auch eine Whisky-Produktion mit drin, aber wie alt die ist und wie traditionell und, und wie gut. so weiter und ikonisch, <lacht> das kann ich gar nicht sagen.
1: Okay, also in Nürnberg natürlich auch ähm, bayerische Biertradition. Äh, ich wollte es nur ein anderes Getränk mal erwähnen, aber ähm, genau. <lacht> Und damit sind wir auch schon Stimmt, elegant.
0: Nürnberger Bier jetzt zu sagen, wäre auch irgendwie langweilig gewesen. Der ist langweilig ja.
1: Genau, aber damit sind wir elegant in der Vorspeise gelandet. Und ähm,
0: Geist, kann mal kurz einen Überblick geben, was wir, was wir jetzt gleich machen? Genau zur Vorspeise heute nur ganz kurz so eine kleine Bedienungsanleitung für diese Episode. Wir werden mit Dominik gleich ganz viel über, über seine Artworks, über ihn, seinen, seinen Weg zu Magic und so weiter sprechen und natürlich die Karten, die er illustriert hat. Und werden diese Karten auch immer wieder erwähnen und wenn ihr diese Karten und die Artworks sehen wollt, dann schaut doch mal in eurem Podcatcher auf die ähm, Kapitelbilder, denn dort könnt ihr die dann direkt sehen, also ihr müsst nicht irgendwo extra nochmal ins Netz gehen oder irgendwie nochmal googeln oder bei Scryfall nachschauen, wir betten die quasi direkt für euch ein. Nicht in der allerbesten Qualität, aber ihr könnt sie zumindest sehen. Äh, wenn ihr die Bilder hochauflösender sehen wollt, dann ist natürlich Scryfall die Adresse, wo ihr hingehen solltet. Oder bestimmt, äh, können wir vorstellen, eure Kartensammlung, denn da befindet sich sicherlich auch der ein oder andere Schatz aus der Feder von Dominik. Genau, außerdem
1: äh, lohnt es sich gut zuzuhören. Nicht nur, weil Dominik ganz viel Interessantes zu erzählen hat, sondern weil es am Schluss auch ein Gewinnspiel geben wird. Ähm, da fragt man nichts ab, <lacht> aber ähm, wir, wir verlosen noch was und was, das sagen wir am Schluss, ne? Und,
0: ich würde es jetzt gleich würde es jetzt sagen? am
1: Schluss, wie man mitmacht? Dann skippen alle nach hinten. Nein, äh, gut, was, was gibt es denn zu gewinnen,
0: Das guys? machen sie sowieso, wenn sie wollen. <lacht> was gibt es denn zu gewinnen? Bleibt hier. Ähm, es gibt, Dominik hat für uns, Dominik, sagt du Ein Artist
2: Proof von Avenger of Syndica. <lacht> Illustriert hinten mit einer kleinen Skizze drauf.
1: Originalskizze? Heute, hm. heute angefertigt haben wir gehört, exklusiv in, in, in Nürnberg entstanden.
0: Ich habe ja tatsächlich auch mal zu Weihnachten von einem guten Kumpel vollkommen überraschend aus dem Nichts heraus ein Artist -Proof von dir bekommen und war ähm, höchst erfreut was über diese tolle Skizze. Und ich kann mich überhaupt nicht entscheiden, mit welcher Seite ich spiele. Mit der Seite, wo dein Artwork drauf ist <lacht> oder mit der Seite, wo deine Skizze drauf ist. Ähm, äh, richtig, richtig cool. Lohnt sich auf jeden Fall, ähm, dieses Ding zu bekommen. Aber es wisst ihr eh, denn selbst wenn ihr die Artworks von Dominik überhaupt nicht mögt, ist das einfach eine ziemlich gute Karte, die, glaube ich, jeder in irgendeinem Commander Deck irgendwo spielt
2: zu deinem ähm, ersten des proof den ich gemacht habe, da gibt es auch eine kleine Geschichte dazu tatsächlich. Ich meine, die ist nicht besonders lang und aufregend, aber es gibt eine.
1: Ja, erzähl okay. mal. Was war das für eine Karte erstmal?
2: Das war Time Warp mhm. aus dem ähm, Mythical Archive und ich arbeite mit Mark, Mark Aronowitz zusammen, der in ähm, in New York sitzt. Und der handelt meine ganzen ähm, Artist-Proof-Verkäufe und alles, was so mit Magic und den Artworks, den Verkäufen zusammenhängt. Und wenn jetzt jemand da was bestellen will, dann meldet er sich bei dem. Und ähm, ich, dein, dein Kumpel hat sich offensichtlich bei ihm gemeldet und hat dann das bestellt. Ähm, und das war ja kurz vor Weihnachten, irgendwie im November, glaube ich. Und das dauert immer relativ lang, bis dann die ganzen Art Proofs bei mir sind, bis die ganzen, bis er da die alle eingesammelt hat, die ganzen Bestellungen und bis ich dann wirklich dazu dazukomme, die alle zu machen. Das, da, da gehen meistens schon ein, zwei, manchmal drei Monate ins Land. Ähm, dann kommen noch ein paar Karten, die ich signieren muss oder darf. Und ähm, die schicke ich dann alle in einem Paket wieder zurück. Damit dann eben nicht so viele Pakete hin und her ähm, fliegen müssen. Und naja, ich habe mir schon gedacht, dass die Karten, die da so vor Weihnachten kommen, vielleicht so als Geschenk ähm, gedacht waren. Und mhm. da habe ich extra nochmal nachgefragt, gerade bei deiner, weil ich glaube, das war eine der letzten, die da so reingetrudelt sind. Ähm ob das eben für Weihnachten ist und ob ich da mich beeilen soll, ob ich das noch schnell ja. vorher machen soll. Und dann hieß es eben irgendwie, nö, das wurde nicht erwähnt, alles <lacht> alles gut. Ähm, irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber irgendwie so in der Art. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann mache ich das halt über Weihnachten, das passt ja auch irgendwie so. Und dann ähm, dann hat sich aber dein Kumpel doch nochmal gemeldet und meinte, er braucht das zu Weihnachten. Und dann habe ich mich doch nochmal ganz schnell beeilt und den fertig gemacht. Und ähm, der kam dann leider nicht mehr rechtzeitig an, weil das dann doch nee, zu nicht.
0: nah dran war. Aber ich wusste ja nicht, dass es für dich ist. Ähm, nee, ich auch nicht. Wir waren ja sogar schon im Kontakt äh, Genau, vorher. das war das Lustige. Und dann habe ich ja. dieses Ding bekommen. Und das Ding ist, der äh, hieß ähm, auch Martin, äh, der, der mhm. Telekommander. Telekommando nennen wir immer, in unserer Playgroup. der Mit dem hatte ich gar nicht so viel gesprochen über deine Artworks. Aber ich weiß nicht, ob er es mal aufgeschnappt hat oder ob er da selber auch hingekommen ist. Plötzlich hielt er dieses Ding in der Hand und ich war total baff, weil wir waren gerade mitten in der Vorbereitung für den Golden Tasty. Und ich genau. habe dein, dein Name und deine Artworks war mir sehr, sehr präsent, auch dieses Artwork, und dann wedelte er plötzlich mit dieser Karte vor meiner Nase rum. ich dachte, was ist hier los? War ein ganz toller Zufall, eine wunderschöne Karte. Ich habe sie auch sofort in mein, in mein, in mein, in mein fieses Naset-Deck eingebaut und auch spielen, casten können und ähm, einfach noch ähm, genau die Karte den Effekt gleich verdoppeln können und dann irgendwie zweimal, zweimal Time warpen dürfen. Also ganz, ganz großartig. So, genug. Ihr könnt ein Avenger of Zendika gewinnen, kein, kein Time Warp. Und wie, das hört ihr am Ende der Folge. Äh, jetzt würde ich sagen, gehen wir in die Hauptspeise. Und ich traue mich nicht, das auszusprechen. Martin, kannst du das? Genau, ich habe hier äh, noch, noch eine tolle, einen tollen Snack recherchiert. Und äh, Dominik darf dann gleich sagen, ob es den tatsächlich
1: gibt. Äh, und der heißt Drei im Weckle mit Kraut. Klassiker der, der, der nürnbergischen äh, Imbissszene. Mhm.
2: Das ist allerdings sehr ikonisch und richtig, ja. <lacht> <lacht>
1: im Weckle mit Kraut. Was ist da drin?
2: Was ist ein also Weckle da, überhaupt? Genau, da fangen wir mal damit an. Also das Weckle heißt eigentlich Weckler oder Weckle. Ja oh, Weckle kann man auch sagen, schön, oder Weckler ist eigentlich egal. Ja, das, das kann man beides sagen. Und ähm, letztendlich ist es einfach ein, ein Brötchen, also ein, so ein Weißbrot, so ein kleines. Ich würde mal sagen, ich weiß nicht, wie, wie man das. Da gibt es ja verschiedenste Wörter. Also hier in hier in Franken sagt man auch ähm, Semmel. Brötchen. Nee,
0: na klar. In Berlin Schrippe. Ich komme aus Sachsen, da sagt man auch Semmel. In Berlin mhm. sagt man Schrippen, zu mhm. denen, wo. Und Semmeln sagt man zu denen, zumindest viele sagen das, äh, zu den Doppelbrötchen aus irgendeinem Grund. Mhm. Ja, so ein kleines, so ein kleines
2: weißes Brötchen, und da sind dann ähm, drei Nürnberger Bratwürste drin. Die sind vom Grill. Deswegen drei. Die sind auch wirklich nicht nicht groß, die sind so ein Finger. Trifft's ganz gut, glaube ich. Und ähm, die dürfen, glaube ich, soweit ich weiß, auch nur in Nürnberg produziert werden, mhm. sonst darf man sie nicht Nürnberger Bratwürste nennen. Und die kommen dann da rein und dann gibt's verschiedenste Möglichkeiten des Toppings. Also kann man entweder mit Senf oder der Banause macht dann
1: vielleicht noch Ketchup drauf. Was? Nein, nein.
2: Und der traditionsbewusste <lacht> ist
0: es dann mit Kraut. Sauerkraut kommt dann äh, noch drauf. Genau, genau, Sauerkraut. Ja, da, da kannst du dich mit Martin über die Thüringer Bratwurst unterhalten? Ja,
1: das ist auch Traditions
0: Ja, die, 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 Ich, der aus Sachsen komme, der ist natürlich, der ist einfach nur Roster. Mhm. Keine Bratwürste. Das stimmt, Roster. Aber gut. Aber du bist auch, du bist auch gebürtig <lacht> aus, aus Nürnberg. Das heißt, du, du bist damit aufgewachsen mit diesem
1: lokalen Snack.
2: Genau, so ist es. Also, ich komme nicht direkt aus Nürnberg, aber aus dem Nürnberger Umland.
1: Okay, das heißt, es ist dir es ist nicht fremd und du konntest direkt sagen, hier drei Weckler mit Kraut. Sehr schön. Ja, Da haben wir doch schon was rausgefunden,
0: Guys, Weiter ähm, geht's.
1: Ich habe gerade schon gesagt, Goldener Tasty. Ähm, do, haben wir Goldener haben
0: wir Tasty. Genau. Einmal im Jahr vergeben wir ja Preise für Artists, die uns, die uns auffallen, die wir toll finden. Höchst subjektiv natürlich, aber die unzähligen Massen des des eines kompletten Magic-Jahrgangs quasi auswertend. Und wir haben dir den Newcomer des Jahres 2021 verliehen, was nicht so ganz richtig ist, weil du ja schon 2020 illustriert hast. Aber irgendwie dachte ich, wir können dir nicht gleich den goldenen Tasty geben, weil du musst, brauchst ja noch irgendwie Luft nach oben. Du bist ja erst seit kurzem, <lacht> seit kurzem dabei. Also ich habe mal kurz ein paar Statistiken äh, zusammengeschrieben, was wir von dir mhm. bisher an Artworks kennen, zum Zeitpunkt mhm. dieser Aufnahme. Wir befinden uns ja gerade oder bald wieder in eine Million Spoiler-Seasons. Das heißt, es mhm. kann sich sehr schnell ändern. Also, in den zwei Jahren hast du 40 Artworks gemacht. Das ist schon mal enorm. Was nicht okay. schlecht ist auf jeden Fall. Ähm, das sind ähm, äh, in, in, in Main-Sets quasi, also Hauptsets hast du äh, 14 Karten im Standard-Frame gemacht und 13 Full-Arts in so einem Alternate-Frame, also ne, quasi mhm. ohne, um, bis zum Kartenrand, über den, über den, bis zum Rand hinausgehend. Mhm. Neun Karten hast du fürs My Mystical Archive gemacht. Ähm, drei Karten hast du für Secret Lairdrops bereits gemacht. Zwei davon waren im Style vom Mystical Archive. Und eine Karte hast du auch für Alchemy gemacht. Die kann man nur digital bewundern. Die gibt's gar nicht getrunkt. Genau. Ja, genau. Das ist ein, ein gutes genau Portfolio. Also
1: das ist, äh, das ist echt beeindruckend.
0: Also Genau und es fällt auf, du hast halt ähm, deutlich mehr Karten in einem Sonderformat gemacht quasi als in einem Standardformat bisher, äh, was sicherlich auch an deinem an deinem besonderen Stil liegt, auf den wir ein auf den wir gleich eingehen werden und der deswegen auch meines Erachtens so gut zum, zum, zum Mystical Archive passte, was ja dein mit mit einer der der ersten großen Deals war für dich. Aber bevor wir anfangen, einmal kurz die Frage: Stell dich mal ganz kurz vor, jetzt quasi in einem Satz: Wer bist du und was machst du?
1: Genau. Wenn ich heute jemand fragt in Nürnberg auf der Straße, Hallo, Sie mit den drei Weckler, drei im Weckler, was was machen Sie? Wie stellst du dich da vor?
2: Um, hallo, ich bin Dominik und ich bin Ästhet, würde ich mal sagen. Oh. Ähm, mhm. Ich mag es immer nicht, mich mit einem Beruf vorzustellen, weil ich finde, die Leute definieren sich immer zu viel über den Beruf. Ähm, deswegen, mir geht es darum, dass Sachen schön aussehen ähm, und mach dabei halt auch meine... Arbeit in der Hinsicht, dass ich, dass ich meine Bilder schön mal. Ähm, deswegen würde ich sagen, ich bin Ästhet. Das ist eine schöne Antwort. Ähm, und ja, ich wohne in Nürnberg, bin 31 Jahre
1: und ähm, ja, bin sehr zufrieden im Moment. Das, das klingt gut. Also Ästhet ist eine schöne Antwort, finde ich. Ja, danke für diese Kurzvorstellung. Ähm, mhm. wir, wir steigen jetzt äh, auch gleich ähm, noch ein bisschen tiefer ein in deine Arbeit. Und ähm, Geis hat sich überlegt, wir, wir stellen tatsächlich immer das machen das anhand von Karten. So haben wir es ja bei Sitthaft Chattowedi auch gemacht. Wir sind dann über die die Karten natürlich reingegangen, weil das auch die Arbeit ist, die man natürlich kennt von den Künstlerinnen und Künstlern. Und ähm, wir lassen dich aber nochmal noch mal raten, welche Karte wir meinen, wenn es darum geht. Und Geis okay. macht mal ein Beispiel für den für den ersten Fragenblock, den wir jetzt vorbereitet haben. Okay, ich
0: in, ich habe ja, hab, hab schon ein bisschen gehört, dass du auch Magic spielst. Äh, ich hatte ja gehofft, ich lese dir einfach den Kartentext vor und du hast keine Ahnung, worum es geht. Aber ich glaube, so einfach ist es <lacht> nicht. Das heißt, wir wir arbeiten uns mal so langsam so langsam ran. Und äh, wenn du drauf gekommen bist, dann lesen wir die Karte nochmal komplett vor. Äh, ihr könnt selber alle mitraten, die ihr zuhört. Und äh, wenn ihr das nicht wollt, euch die Auflösung direkt in der Kapitelmarke anschauen. Also, wir fangen an mit einer Mythic. Mhm ist eine hat die Sammlernummer dreihundert
2: oh, ja gut die Nummer
0: sagt mir nichts die Nummer habe ich tatsächlich noch nicht überprüft <lacht> <lacht> okay über die über die kriegt er mich <lacht> okay okay ähm, kostet umgewandelt sechs Mana
1: mhm.
0: davon sind auch ein paar farbige dabei mehr als ein farbiger Pip ist sozusagen dabei mhm. Ähm, die Kreatur hat Landung. Ist eine Kri oh, Jetzt habe ich zwei Sachen verraten. Es ist eine oh. Kreatur und sie hat Landung. Mhm. Wenn du es weißt, einfach. Äh, dann sag ach so, ich. Ach so, so. Ich muss sobald ich es weiß rein. Genau. Wenn, wenn du was weißt, was wenn du weißt, was es ist kannst <lacht> ah, du Ah ja, rausfahren. okay. okay. Hm, hm,
2: hm. Ja, gut. Es gibt nicht so viele Kreaturen, die die ich gemalt habe, die Landung haben. <lacht> Aber
0: dann wird es wohl der Moraug sein. Yes, yes. Sehr gut. Genau. Also Auflösung. Moraug, Zorn von Akun. Kostet ähm, vier und zwei Rote, ist eine Mythic, legendäre Kreatur Minotaurus Krieger, 6-6 und hat folgenden Text. Jede Kreatur, die du kontrollierst, erhält plus 1, plus null für jedes Mal, dass sie in diesem Zug als Angreifer deklariert wurde. Und hat eben Landung, Landfall, immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt und falls es deine Hauptphase ist, gibt es nach dieser Phase eine zusätzliche Kampfphase, in Teppet zu Beginn jenes Kampf, Kampfes alle Kreaturen, die du kontrollierst. Und ist, glaube ich, eine der ersten Karten, die du illustriert hast für Magic, oder? Kann das sein? Genau so ist es, ja. Eine der oder die erste sogar? Das
2: kann man natürlich sehr schwer sagen, weil ich habe ähm, als erstes Assignment ähm, fünf Karten bekommen. Das waren damals für Seneca Rising. Und da war natürlich jetzt keine Reihenfolge dabei oder so. Das waren halt diese fünf. Das waren unter anderem eben auch ähm, eben dieser Minotaurus. Und den, deswegen sage ich immer, das war eine meiner Ersten. Aber ich würde mal sagen, das ist die Erste, die so für mich auch persönlich so ein bisschen raussticht. Also ich glaube, das war die ähm, von den fünf, die so schon was Besonderes waren, glaube ich.
1: Das war ja auch, ähm, das fiel ja zusammen auch mit diesen Special Frames. Die sind, glaube ich, auch mit Zendika so zum ersten Mal mit äh, aufgetaucht. Wie wie lief das denn ab? Also da, da du hast gesagt, du hast fünf Assignments bekommen. Mhm. Ähm, da, da, da ruft dann auf einmal jemand an und sagt, hallo Herr Meier, wir haben gehört, Sie, Sie sind Ästhet und können auch ganz gut malen. Wir haben uns <lacht> überlegt, wir haben hier so einen neuen Kartenframe und würden Sie nicht mal für unser Kartenspiel einfach mal fünf Karten illustrieren? Also wie, wie lief das denn ab?
2: Also es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man bei Magic theoretisch ähm, dazu kommt, Karten zu illustrieren. Man kann sich entweder selber melden, ähm, entweder man kennt die Leute, man kennt andere Artists, die können dann fehlen oder man kennt vielleicht den einen oder anderen Art Director. Oder man wird eben einfach angeschrieben. Und ähm, letzteres ist bei mir tatsächlich passiert. Tatsächlich, okay, cool. Ähm, ich habe mir natürlich schon immer gewünscht, für Magic zu arbeiten, weil ich Spiel seit ähm, Aufmarsch spiele ich selber Magic, also das ist, wow. glaube ich, 2002 gewesen. Mhm. Ähm, und naja, das war natürlich schon immer ein Traum von mir, dann Magic zu spielen. Deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, als dann irgendwann mal die E-Mail reinflatterte, wo drin steht, ähm, ähm, wie war das, Commission Opportunity oder so für Wizards <lacht> of the Coast oder so. Oder für genau irgendwie sowas. Und dachte ich mir, oh ja, geil. Ist das das jetzt? Ähm, oder nicht, ähm, weil es stand nichts von Magic <lacht> drin und es stand nichts von Karten drin. Es stand, glaube ich, nur was ah, von ja. Wizards of the Coast drin. Und ja. ähm, ich habe mir dann schon öfters mal vorgestellt, so im Laufe der Jahre, wie wie ist dieser Moment wohl, wenn's, wenn ich dann wirklich mal gefragt werde, Magic-Karten zu machen. Und ähm, na ja, dann war ich da in meinem Wohnzimmer gesessen. Eine Freundin schaut gerade irgendeinen Film und ich arbeite so nebenbei ein bisschen. Dann kam diese E-Mail rein und die war so unscheinbar. Die war so... Naja, stand halt drin, ob ich, ob ich Zeit hätte für Wizards was zu machen. Und dann, ja, das nur diese kleine E-Mail ist es jetzt. Ja, fragen wir mal nach. Und dann hat sich herausgestellt, dass es eben wirklich für für Magic war. Und dann kam so ein so ein so ein, ich weiß nicht so ein Sheet, so ein so, so, ein, kleine, so ein so ein Dokument, wo ich eintragen musste, ähm, wie ich auf den Karten genannt werden will. Also da kann man ja auch den Künstlernamen theoretisch wählen oder was auch immer ah, ja. und bis zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, ob es wirklich für Magic ist, aber da stand daneben drauf, Aha, okay. diesen Namen auf die Karten. Ich wusste, dass für Magic ist, aber nicht für die Karten, hätte ja auch ein marketing artwork sein können oder so. Aber in dieser ja, E-Mail stand ja, ja. noch
1: nicht drin, ähm, für, für welches Set oder was das für Illustrationen nein, sind, da stand nur Opportunity äh, und dann kreuzen sie an, ja, nein, vielleicht und dann schickst du es zurück, <lacht> so ja. zurück und dann kommt… Ähm, und dann kriegst du Unterlagen zu diesem, zu diesem Assignment oder erstmal diese ganze Formelle, wie du gerade gesagt hast.
2: Genau, also das läuft letztendlich ab, wie mit jedem anderen Job auch. Der Art Director fragt halt an, ob, ob Zeit da ist für einen bestimmten Slot, für also einen bestimmten Zeitframe und ähm, vielleicht auch so ein bisschen ungefähr, wie viel, wie viel Arbeit da ansteht und so. Und dann kann man natürlich dann einschätzen, ob das geht oder nicht, ob da Zeit dafür da ist oder nicht. Und dann ähm, bei Magic habe ich natürlich dann geschaut, dass da Zeit ist. <lacht>
1: hast du
0: gedacht, oh ja, hier, oh, mein Kalender oh, sieht noch gut aus, da kann ich noch was einschieben. Cool. Genau. Und hast du jemals im Nachhinein irgendwie erfahren, wie die auf dich gekommen sind? Ähm, ich nehme an, das war über
2: Artstation einfach, weil die E-Mail tatsächlich über die Nachricht kam auch direkt über Artstation damals. Also ähm, der Tom von Magic hat mich dann da angeschrieben. Thomas Cenkott, ich weiß nicht, ein, einer der Art-Direktoren, der gerade diese ähm, diese Booster-Fun-Pakete immer art-directed, also das sind mhm. die, wo auch Sandika Racing dann eben der Erste, glaube ich, war mhm. und ja, der hat dann da eine Nachricht geschrieben und ähm, ich denke mal an, dass er einfach vorher schon meine Sachen da gesehen hat irgendwo oder vielleicht mhm. irgendwie ich weiß nicht, danach gegoogelt hat, nach, nach Sachen, die grafisch sind oder sowas, weil das war letztendlich dann der Brief, dass man grafische äh, ähm, Formen benutzen soll und sowas und natürlich in seinem eigenen Stil, das war ganz wichtig, man sollte sich jetzt nicht in irgendeiner Weise verbiegen, ähm, aber man sollte eben ähm, farbenfroh, grafisch und ähm, sonnendurchflutet, das waren so die die, die drei Grundpfeiler mhm.
1: des Briefs. Wir können ja mal ganz kurz die fünf Karten nennen. Das waren eben mhm. der Avenger of Sandy Carr, glaube ich, ne?
2: Nee, der ja, kam noch später. Nee.
1: Okay, dann war es der Canopy Belleth auf jeden Fall. Genau. Der ähm, Spitfire Lagak, mhm. Morag hat man gerade schon mhm. erwähnt, äh, die Skyclave Shade mhm. und jetzt hänge ich bei
0: der fünften Und den Canyon äh, ah, den Canyon Jervor, Jervor, dieser Jervor, genau Maus. Die einzige Maus, die es in Märchen gibt. Die einzige Maus. Äh. Ja. Aber Sonnendurchflutet trifft es auf jeden Fall. Jetzt, wo du sagst, sehe ich immer diese, sieht man natürlich voll fett, diese schönen grafischen Kreise irgendwie im Hintergrund, mhm. diese Kreaturen. Und man muss noch dazu sagen, ne, du hast halt das ähm, die Karten in dem besonderen Frame illustriert, ne? Also nicht die Standardillustration, genau. sondern die in einem besonderen Frame.
1: Wusstest du, dass das der, ähm, also du sagtest gerade, die haben das für Booster Fun geplant, so war es so ja dann auch, aber wusstest du schon, dass es das geben wird oder ähm bist du noch davon ausgegangen, du machst jetzt eine Illustration in deinem Stil für den klassischen Kartenrand?
2: Also ich wusste es nicht, dass es da ein spezielles Format geben soll. Aber es war von vornherein klar, dass es nicht der normale Frame sein wird. Es okay. war, war schon kommuniziert. Also, sobald ich dann genauere Details da bekommen habe, war das dann auch klar. Also. Kein Geheimnis. als du es
0: wusstest, bist du aufgesprungen, hast geschrien und ähm, bist äh, nach draußen gelaufen, hast jedem erzählt, dass du jetzt für Magic illustrieren kannst. Oder anders gefragt, wie hast du es geschafft, ruhig zu bleiben, nachdem du auch so lange Magic gespielt hast, schon? Ich glaube, das war so ein Zusamm Zusammenspiel aus dieser
2: Unscheinbarkeit dieser Nachricht. Weil ich, sie erst nicht, weil ich erst durch die Zeilen lesen musste, ist es jetzt wirklich für Magic oder ist es vielleicht für Dungeons Dragons oder ist es ein Marketing-Artwork oder ja, bis das macht ja noch andere Sachen. Und ähm, ja und dann kam so langsam raus und dann, dann hat sich dann war das nicht so ein Schock auf einmal, sondern dann war das ein bisschen verteilt. Aber natürlich ja. war ich da natürlich ähm, höchst euphorisch und habe das
0: natürlich dann ja. auch allen erzählt. Ich will mal kurz zurück, wie war dann Entschuldige, Martin, sag ruhig.
1: Nee, ich wollte mal kurz zurückkommen auf die, auf die Anzahl fünf. Also es, ist, ist, mhm. es scheint mir jetzt tatsächlich ungewöhnlich, dass jemand direkt am Anfang 5 ähm, Assignments kriegt. Oder ist das gar nicht so ungewöhnlich, wie ich es mir jetzt vorstelle? Auf jeden Fall äh, klingt es auf jeden Fall cool, dass man dann gleich sagt, hier, wir wollen, dass du fünf Karten machst und die sollen auch noch so ein bisschen special sein. Äh, also letztendlich kommt es,
2: die Anzahl ist eigentlich dem Artist überlassen. Also du kannst einfach sagen, wie viel du machen willst. Ah, okay. Und äh, wenn du... Ich glaube, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich da fünf damals gesagt habe, weil ich auch ich wollte jetzt nicht nur eine machen, weil mhm. ich mhm. und ich wollte jetzt mich auch nicht überfordern. Das bedeutet, ich habe mir gedacht, was nämlich für, eine, für mich eine relativ kleine Zahl, fünf Karten, weil ich ich bin halt doch jemand, der gerade in der Zeit auch viel so Speedpaintings gemacht hat und das war ja auch ein bisschen so die die Referenz. Und da kann, da kann man theoretisch viele, jeden Tag mehrere Bilder malen. Und deswegen ja. ist fünf jetzt
0: erstmal in dem Zusammenhang nicht so viel. Aber. Es klingt auf jeden Fall nach einem absoluten Traum, ja du illustrierst du wirst irgendwie ein, ein Künstler du machst deine Artstation du wirst für Magic angeschrieben und plötzlich kannst du loslegen also das ist wenn das nicht die motivierendste Geschichte äh, ist für alle Leute da draußen die auch mhm. jeden Traum haben mal für Magic zu illustrieren dann weiß ich auch nicht weiter sehr sehr cool wie war es denn dann für dich als du die erst erste mal die die Karten in der Hand gehalten hast wo deine Artworks drauf waren dachtest du oh, sind ja so klein wie auf allen anderen Karten ich dachte die sind viel <lacht> größer wenn ich illustriere oder ähm, <lacht> was ging da so durch den Kopf oder auch bei deinen Freunden wie haben die so reagiert, als sie plötzlich Artworks deiner Karten äh, gesehen haben? Äh, äh, deine ja. Artworks auf, auf ihren Magic-Karten. Mhm.
2: Tatsächlich ist es, wenn die gleich kommen würden, nachdem man sie fertig hat, dann wäre das, glaube ich, was ganz, dann wäre das was anderes. Aber es ja. dauert ja immer noch mal ein Jahr oder so, bis dann wirklich die Karten wirklich rauskommen. Und in der Zeit hatte ich natürlich schon ganz viele andere gemacht. Ähm, mhm. das, bis dann erstmal mal Sandica Rising draußen war, da war ja dann auch schon das ganze, war da Mythical Archive schon durch und alles. Also da da, da nee. war das dann, also gemalt hatte ich sie dann halt schon, weißt?
0: Ähm, so ja, ja. Doch, also für, das war für ihn durch. War es genau. ja released. es war, war dann für dich schon noch nicht released, als es rauskam, ne aber wenn du sagst ein Jahr Vorlauf, dann genau. warst du wahrscheinlich seit einem halben Jahr schon mit den Mythical Archive Sachen durch.
2: Genau, also ich habe im November 2019, glaube ich, angefangen oder im Oktober sowas in dem Dreh, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und da war halt dann im, im Ende 2019 waren dann die Syndica Rising Sachen und Anfang 2020 waren da, glaube ich, die Mythical Archive-Karten und die wurden dann 21 im Frühjahr released, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, im Winter.
1: Also unsere erste Folge war ja Sendica Rising und äh, ich erinnere mich auch noch, wie ich dann diese Karten gesehen habe und auch dann dachte, wow, die, 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 die kicken voll und die, die sprechen mich voll an. Und ich hatte damals, glaube ich, diese sehr leidenhafte Assoziation mit so diesen. 70 er jahre reiseposter und hier geht's in ein fernes Land und so. Also es äh, hat mich wirklich total abgeholt. Und ähm, ich, ich war da sehr geflasht, wo ich die gesehen habe.
2: Ist gut, dass du das sagst, weil das ähm, Reiseposter war tatsächlich auch ein Ach was? Ähm, ein Brief ein Brief gestanden, ja. also ah. das, so ähm, im gestanden. Also das Postkarten-Style im Fantasy-Universum.
1: Ah, cool. Also es hat äh, für mich total getroffen und ähm, ich, ich war wirklich sehr begeistert. Ja. Wie viel, denn denn so, wie, viel Zeit, wie viel Zeit ist denn denn so dazwischen, wenn du sagst, dann ging es gleich weiter mit dem Mystical Archive? Also gucken die sich das dann an und sagen, ja, es hat uns gefallen und dann kriegt man gleich den nächsten Auftrag oder die, die müssen das ja irgendwie bewerten und geben dir jetzt nicht gleich Aufträge für die nächsten vier Sets.
2: Also es ist so, dass man da immer diese Waves hat, diese Art Waves. Das bedeutet, die Art Direktoren kommen in regelmäßigen Abständen, das sind immer so sechs Wochen und in denen wird dann Artwork produziert für ja die Sets, die gerade anstehen, ist auch nicht immer, dass ein ganzes Set durchillustriert wird, sondern ein Set ist manchmal aufgeteilt auf vier Waves oder sowas. Und ähm, naja, da, da kommt dann eine E-Mail und heißt, habt ihr Zeit für die in dem, dem Zeitraum und dann sagst du, wie viele Karten du dir vorstellen könntest dazu machen.
1: Hast du dann auch irgendein Feedback bekommen zu deiner Arbeit davor oder kriegt man das oder kriegt man dann einfach einen neuen Auftrag und daraus sieht man dann, aha, das davor war nicht so schlecht, ich kriege einen neuen Auftrag, weil die neue Welle kommt gerade.
2: Ich meine, die Art Direktoren sind ja auch sehr nette Menschen, das bedeutet mit denen redet man dann natürlich auch ein bisschen und ähm, da kommt dann schon raus, ob derjenige die Artworks mag oder nicht. Also mhm. Gerade beim Tom ist es, mit dem habe ich sehr viel da kommuniziert über die Jahre und dem ähm, der gefallen, gefallen meine Sachen schon immer sehr gut, das, freut mich natürlich und der kommt dann dann auch immer wieder zurück. Und da kriegt man dann schon mit, dass man da wohl was gemalt hat, was auch ganz gut ankommt. Und dann kam erstmal nur das andere, das Archive, das war noch nicht Mainset und da ging alles erstmal nur über den Tom und irgendwann, ich weiß nicht genau, intern scheint da irgendwie dann mein Kontakt irgendwie weitergereicht zu worden zu sein oder was, ich weiß es nicht ganz genau. Kam auf jeden Fall so eine so eine Wave Anfrage für das Mainset. Das habe ich mich natürlich gefreut, weil letztendlich wollte ich auch ins
1: Mainset. Ja, dankeschön. Äh, Geis, äh, wie geht's weiter? Was, was willst
0: du wissen? Ich, ich würde gern wieder eine, eine Karte erraten lassen. Ähm, okay, los geht's. Und ich dachte, hier würde es sich anbieten, vielleicht mit dem Flavortext anzufangen. Oha. Und zwar, hier gibt es ein Zitat von Runo Stromkirch. Du bist einer der wenigen, denen wir unseren Segen geben. Welcher Narr würde die Unsterblichkeit ablehnen?
2: Das müsste ähm,
0: Gift of Angst sein. Richtig, ja, genau. <lacht> Sehr gut, also Gabe der Vampirzähne, ein schwarzes Mane, eine Verzauberung Aura, kommen, äh, habe ich auch schon im Popper gesehen, verzaubert eine Kreatur, die verzauberte Kreatur erhält plus zwei, plus zwei, solange sie ein Vampir ist, andernfalls erhält sie minus zwei, minus zwei und wurde im ähm, Set Blutroter Bund Crimson Wow veröffentlicht. Und es ist eins meiner Lieblingsartworks äh, Mit sowas catchst du mich immer, mit ähm, mit äh, was auch immer, mit dieser scheinbaren Symmetrie. Da können wir, können wir nachher auch noch mhm. so drüber sprechen. Also irgendwie eine ganz, ganz coole, ganz, äh, wie gesagt, eine der ikonischen Karten, die für mich wunderbar in dieses Set hineinpassen. Und eben im Standardframe gedruckt wurden. Und ähm, am Anfang dachte ich ja immer, nee, dass deine Artworks, die passen so total gut in diese Special-Frames rein oder die sind vielleicht dafür gedacht, aber es funktioniert auch einfach wirklich super in dem ganz normalen ganz normalen Rahmen. Ich weiß gar nicht, warum ich diese Karte für, für für das ausgewählt habe, was ich dich jetzt fragen möchte, aber ich wollte dich ganz allgemein mal tatsächlich fragen, wie für dich so tatsächlich die Anfänge waren, wie du angefangen hast zu illustrieren und wie du überhaupt dazu gekommen bist, hauptberuflich Ästhet zu werden. Oder warst du schon immer einer?
1: Puh,
2: das weiß ich ja nicht, aber gezeichnet habe ich natürlich schon immer sehr gern. Ähm, was die ist denn? wahrscheinlich die Geschichte
0: von 90 Prozent oder 95% aller Illustratoren des mhm. im Kindergarten. Aber sag mal, schon. womit du quasi dazu gekommen bist, was, du, was dir so richtig Spaß gemacht hat zu, zu zeichnen und was sich vielleicht sogar ein bisschen durchzieht bis heute.
2: Also, ich habe immer schon Fantasy-Zeug gemalt. Das ist das erste Bild, an das ich mich wirklich erinnern kann, war im Kindergarten Piratenschiff oder so. Ähm, da war ich zusammen mit ein paar Freunden da gesessen und ich wollte auch immer malen so als freizeitbeschäftigung habe ich auch meine freunde wollen wir malen und dann haben wir halt gezeichnet und ich weiß noch an so ein piratenschiff kann ich mich noch ganz gut erinnern ähm, und das hat sich dann halt durchgezogen habe ich fantasy kreaturen und ritter das waren schon immer das was ich immer schon gemalt habe und umso genialer ist es dass ich jetzt damit mein geld verdienen kann ähm, jetzt auch noch Ritter und Fantasy-Kreaturen zu malen. Aber mhm. was war wie war das wirklich? so in dieser
0: ja. Zeit, wo so die die Interessen vielleicht in eine andere Richtung gehen, wenn man so, keine Ahnung, 10, 11, 12 ist, das mhm. ist die Zeit, wo ich erstmal aufgehört habe, Klavier zu spielen und sowas, ne, man irgendwie andere Sachen machen möchte. Wie hat sich da irgendwie das für dich durchgezogen? Hast du dann weiter illustriert? Hat sich dann inhaltlich was verändert oder war das wirklich immer nahtlos dein Begleiter? Ich glaube, ich habe nee, ich habe nie aufgehört, ich habe immer immer gezeichnet, ja. Ähm,
2: verschiedenste Sachen, also auch Comics und sowas. Ähm, das war gerade so in der der Zeit zwischen, ich würde mal sagen, so 15, 16, 17, 18, sowas, das war so die Comiczeit, da habe ich viel eigene Comics gezeichnet und es waren dann auch oft mal mal Sci-Fi Ding mit irgendwelchen irgendwelchen äh, Geheimgesellschaften und, und und so weiter. Es war auch ganz witzig und oder, oder irgendwelche Steampunk-Sachen. Aber ich bin immer wieder zum zum ähm, Fantasy-Zeug zurückgekommen. Dann irgendwann habe ich mich zum Designstudium beworben und ja, da ging es dann professionell los.
1: Weil du gedacht hast, dass äh, das ist was, was ich auch beruflich machen will und du hast äh, du hast gedacht, das ist jetzt nicht nur ein Hobby, sondern das ist wirklich das, womit ich mein mein Leben füllen will.
2: Genau, also ich habe ähm, Geschichte und Orientalistik vorher studiert. Ah, okay. Und ähm, weil ich halt sehr interessiert an, an Geschichte allgemein, Mittelalter ähm, bin. Und ja, da hat sich dann halt über, da muss ich mich dann entscheiden, will ich den will ich so einen theoretischen wissenschaftlichen Weg einschlagen oder, oder will ich ja praktisch kreativ arbeiten? Und da habe ich mich dann Tatsächlich, nachdem ich angefangen habe, erstmal ähm, das Geschichtsstudium zu machen, dann wieder
1: umentschieden und habe mich dann da beworben und habe dann gewechselt. Was war denn dein Masterplan, wo du gesagt hast, du wolltest eigentlich immer Piraten und, und Ritter zeichnen? Was war denn dein Masterplan, wo du gedacht hast, ja, so kann ich das machen und auch noch Geld dabei verdienen? Da, da, so so kann es klappen.
2: Gut, das war es, da war kein Plan dahinter. Das hat sich tatsächlich nur so ergeben.
1: <lacht> aber, aber was hast du, was hast du erträumt? Also was hast du gedacht, äh, wenn wenn ich es mir raussuchen könnte, so würde ich gerne ähm, mit mit dem Malen von Fantasy-Illustrationen ähm, meinen Lebensunterhalt bestreiten.
2: Also ich bin eigentlich ins Designstudium ähm, aus einem eher fotografischen, filmerischen ähm Aspekt reingegangen. Also ich habe da viel fotografiert auch. Ich habe zwar mhm. noch gezeichnet, aber ich habe mich vor allem auf Fotografie ähm, ja, zumindest sehr stark interessiert habe ich mich dafür in der Zeit. Und dann dann bin ich da in dem, im Studium auch eher in die Richtung gegangen und habe da 3D-Animation und Film und sowas eher so als ähm, als Hauptfach gewählt und bin dann erst wieder später im Lauf der Zeit wieder zurück zu ähm, Illustrationen. Da bin ich dann auch eher so über Konzeptart wieder in die in die illustrative Richtung reingegangen. Also ich habe dann für Filme und so weiter und für Spiele eher ähm, Designs gemacht und, und und Concept Art, also Character Designs oder 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 Storyboards und sowas. Das hat dann wirklich weniger
0: was mit Illustrationen in dem in sich zu tun gehabt. Okay, kannst du vielleicht kurz den den Unterschied erklären? Heute heutzutage ist ja alles Design. Jeder Prozess mhm. wird irgendwie Design genannt, mache ich in meiner Arbeit genauso Game Design und äh, Vision mhm. Design und Tralala, alles Design. Aber was ist der Unterschied ähm, zwischen Design, also dem Studiengang, den du den mhm. du hattest und einem klassischen Kunststudiengang beispielsweise? Also, der Unterschied würde ich sagen zwischen Kunst und
2: Design ganz ein, allgemein ist, Design muss einen Zweck haben und Kunst nicht. Also, ähm, wenn du ein Design machst, dann hat das immer einen Grund. Das heißt, wenn du, du willst einen Stuhl designen oder ein oder ein ähm, ein Spiel, ein Film, die Props dazu oder die oder die Frames, Storyboard. Das hat alles einen Zweck und ähm, da, das ist auch wirklich der Grund, warum man das tut. Und ähm, Kunst ist letztendlich davon losgelöst. Die kann sich frei entfalten, je nachdem, was der Künstler sich denkt oder auch nicht. Ähm, und das hat mir dann schon immer besser gefallen, also dass ich da einen Grund hatte. Ich wollte irgendwie, dass es irgendwie so ein bisschen eine, eine, Sub eine, eine Relevanz hat und ich wollte natürlich auch für Sachen was 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 gestalten was ich selber gern mache also ich ich spiele gerne Videospiele und schaue gerne Filme und dann war das natürlich ein Traum dann da auch dafür irgendwie was zu designen und da bin ich dann so in über die Richtung dahin gekommen und im Laufe der Jahre jetzt ich habe auch freiberuflich sehr viel Konzeptart am Anfang gemacht bin ich dann wieder mehr zum Illustrativen zurück und würde mich jetzt eher Illustrator nennen als Konzeptartist
1: aber es ist spannend, dass du dann auch über die Fotografie dann erst diesen kleinen Umweg genommen hast, um dann festzustellen, dass du dann vielleicht doch lieber ähm, ja, was aufs, aufs Papier oder auf die digitale Zeichenfläche bringst. Oder mhm. ist Fotografie jetzt immer noch auch ein Thema für dich, wo du sagst, ah, manchmal reizt es mich dann doch und dann, dann, dann gehe ich jetzt ein bisschen in die Richtung.
2: Also fotografieren tue ich tatsächlich fast gar nicht mehr. Nee. Also ich, ich mache mit dem Handy ein paar Bilder, wenn ich, wenn ich irgendwas Schönes sehe, wenn, ich, wenn, ich, wenn mich was inspiriert. Aber dann ist es eher, dass ich das festhalte für mich und mhm. vielleicht mal als Inspiration eben wiederum für ein Bild ähm, habe und jetzt weniger, weil ich das
0: Foto des Fotowillens schieße. Martin, lass doch mal, frag, frag doch mal die nächste Karte, denn daran schließt sich wunderbar ähm, meine nächste Frage an.
1: Okay. Ähm, dann dann äh, frage ich dich jetzt nach der nächsten Karte und es ist eine, die ist erschienen in diesem Jahr.
0: Mhm.
1: Äh, kostet ein konvertiertes Mana oder äh, wie heißt jetzt Mana Wert als 1 äh, Mana Wert -eins, genau. hat ganz ganz <lacht> ganz viel Text und ähm, ich lese mal äh, ich fange mal mit dem mit dem mit dem zweiten Absatz an von dem Text äh, ist eine Hexerei mhm. ähm, bestimme eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl okay. falls ihr beziehungsweise ihm in diesem Zug nicht Kampfschaden zugefügt wurde fügt hm, hm, die Karte ja. ihr beziehungsweise ihm drei Schadenspunkte zu und du erhältst drei Lebenspunkte dazu. Andernfalls fügt hm, hm, ihr beziehungsweise <lacht> ihm ein Schadenspunkt zu und du erhältst einen Lebenspunkt dazu.
2: Puh, das ist tatsächlich was, muss ich überlegen. Also wenn das nur ein Mana kostet und es ist dieses Jahr rausgekommen, mhm. Oh, das ist so schwer mit den Release Dates, weil ich immer denke, Aha. wann ich habe ich die gemalt. Oh. Aber.
1: Was auch, äh, es hat, äh, es, es gibt auch noch, ein, es gibt auch noch eine äh, ein Text. Äh, mhm. Es hat äh, Todesopfer 1. Gott, Todesopfer.
2: Das ist auf Englisch.
1: <lacht> Casualty 1. Genau.
2: Ah, okay, ja, dann muss es ja aus ähm, New Capenna sein. Das ist
0: richtig? Ja. Ja, dann jetzt müssen wir eigentlich nur noch verraten, wie die Karte heißt, ne? Ja. Mehr genau.
2: Halle. Dann wird's. Ähm, Public Enemy sein?
1: Nein, leider nicht. Nein, falsch. Nein, ist äh, falsch. ist eine. Ist eine ach so, war ist Public Enemy auch eine Hexerei. Eine also Hexerei auch, war's. Eine Hexerei, genau. Ähm, ist. Äh, Achso, dann ist es. Ja, ja, okay. Jetzt
2: weiß ich's. Ja. Das ist. Ähm, oh Gott, wie heißt die Karte wirklich? Ähm, ähm, ich kenne nur den den Arbeitstitel.
0: <lacht> oh, oh. Sag mir den Arbeitstitel. Interessiert mich. Ähm, gruesome Bodily Harm hieß dir der Arbeitstitel.
2: Im, wow.
1: Und daraus ist geworden das Grizzly Sickel. Ah, genau. Das grausige Siegel. Mhm, stimmt. Stimmt, die haben Genau, Ach, schaut euch auf jeden me. Fall
0: mal diese, diese Illustration an. Nee, alles gut. Bisher dachte ich ja, du spickst nebenbei und deswegen kannst du so schnell antworten. Ich bin ganz beruhigt, dass wir jetzt mal eine Karte gefunden haben, die du nicht sofort erhältst, weil unter 40 Karten immer sofort drauf zu kommen, das ist schon sehr, sehr gut. Aber du bist in guter ähm, Gesellschaft.
1: Mark Rosewater kennt die Kartentitel auch alle nicht, weil der auch nur die Arbeitstitel <lacht> kennt.
0: <lacht> genau, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ich ich mag dieses, dieses Artwork und ähm, für dich finde ich ganz bezeichnend ist, dass du super grafisch arbeitest. Ähm und ähm, ja, mit super vielen Symmetrien auch arbeitest. Also ich habe mal gezählt von diesen, von diesen vielen Karten, die du gemacht hast, das sind 13 Karten, die irgendwie eine sehr starke symmetrische Achse haben oder zumindest mit so einer scheinbaren Symmetrie arbeiten. Wenn man sich das grausige Siegel anguckt, denkt man, das ist irgendwie links und rechts gleich. Ist es aber überhaupt nicht, aber man man sieht überall Linien, die was zerfurchen. Man sieht immer Rahmen, du spielst gern mit solchen Rahmen. Ähm, ist es etwas, was du aus dem Designstudio mitgenommen hast ähm, oder ja woher... Woher kommt das? Woher kommt das, dieses Verständnis sozusagen an an Bilder ranzugehen, an dieses grafische Herangehen an an deine Bilder? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil es hm. hat sich, glaube ich, entwickelt über die Zeit.
2: Das Grafische an sich, jetzt mal abgesehen von der Symmetrie, kommt, glaube ich, von den Speedpaintings, weil man da sehr da gezwungen ist, in ganz schneller Zeit klare Formen zu produzieren. Ähm, ich habe mir da immer 30 Minuten gesetzt als als Time Timeframe und habe dann, da gab es so eine, so eine ähm, Facebook-Seite damals, Daily Spitpaint, da konnte man dann sich ein Thema, das haben die jeden Tag ähm, ähm, refreshed und haben ein neues draufgeladen, drauf da konnte man sich eins von den vier, die sie da jeden Tag rein haben, auswählen, einfach loslegen, halbe Stunde malen und dann posten. Und das habe ich dann auch tatsächlich täglich gemacht haben in der Zeit, so 2016, 17. Und Dadurch hat man dann so einen schnellen Workflow irgendwie entwickelt, der dann auch zwangsweise ein bisschen grafisch war, zumindest bei mir, weil man eben keine Zeit hatte, groß was groß ins Detail zu gehen. Und das hat sich dann auch bei meinen dann doch detailreichen späteren Bildern dann doch irgendwie durchgezogen. Und ich weiß gar nicht, dass mit den mit der Symmetrie, das das. Hat sich erst in den letzten Jahren so ein bisschen entwickelt. Da habe ich einfach ein Fable dafür entdeckt. Das mag ich einfach sehr. Ich würde am liebsten alle symmetrisch machen, weil das ist ja dann auch mhm. langweilig.
1: Du hast einfach ganz viele Wes Anderson-Filme geguckt und dann hast du festgestellt,
0: vielleicht unter so gute Perspektive. Genau.
1: Was mir gerade genau. noch, was mir gerade noch auffällt, also
0: weil da Wes Anderson auch ein ziemlicher Designer sozusagen für ja, den Filmemacher so einer mit einem ziemlichen Designblick. Mhm. Was Entschuldige, bei, Martin, ich habe unterbrochen. Alles gut. Äh, was mir bei der Karte auch groß ist, Anderson-Fan.
1: Ja, das muss man eigentlich mal schon wieder gucken. Was mir bei der Karte jetzt noch aufgefallen ist und ähm, wei weißt du das vielleicht auch oder ist das Zufall? Ähm, die hat ja so ein Wasserzeichen und diese diese Linien mhm. von den von den von den Lichtern, die laufen halt auch so ein bisschen dieses Wasserzeichen rein und bilden dann auch so ein Dreieck. Ist das jetzt einfach Zufall oder weißt du zum Beispiel auch bei solchen Karten, die haben ein Wasserzeichen und kannst damit auch äh, irgendwas anfangen? Meinst du mit Wasserzeichen im Textfeld? Im Textfeld, genau. Also mhm. dieses, ich weiß nicht, welches, welches, welche Familie das jetzt darstellt, aber das, das läuft ja dann auch nochmal so zusammen.
2: Maestros müssten das sein.
1: Ja. Mhm.
2: Also, ähm, also weißt du
1: das? Kannst du, da kannst du damit spielen? Also das ist, muss Zufall sein tatsächlich,
2: weil ich habe das Wasserzeichen nicht oder den Text oder auch wie das dann aussieht nicht. während ich das mal. Also ich krieg mhm. nur gesagt, welche Art von Frame das ist. Also ich weiß, ob das bis zur Seite rausgeht oder ob das der normale Frame ist oder ob das wie beim Mythical Archive oder so ein ganz anderer ist. Das kriege ich schon gesagt, klar, muss ich ja auch darauf anpassen. Aber ähm, ich habe jetzt nicht gewusst, ob die dann Wasserzeichen reinmachen oder oder so. Das war ganz Zufall.
0: Hattest du einen Style Guide für die Welt, wo beispielsweise die, die Symbole der einzelnen ähm, äh, Familien in dem Fall dir schon mal vorgezeichnet waren? Mhm. da gibt's für jede Welt gibt's einen sehr
2: ausführlichen Style Guide. Da wird immer mitgeschickt, ein PDF, 200 Seiten lang. Was? Und, und da.
1: Was? Wahnsinn. Und, und da
2: ist dann alles, was man so wissen muss, über die Welt dann drin und unter anderem auch solche Sachen wie welche Muster haben die Familien so auf der Kleidung oft, welche welche Stoffe benutzen die so, welche Farben haben die und eben auch welche Symbole benutzen die
0: so. und das Da heißt, kann man sich dann, oder soll man gibt's sich... Es gibt den zerbrochenen Kelch mit den gekreuzten Schwertern zwischendrin und so, das heißt, du mhm. konntest das dann direkt zitieren und einarbeiten. Das war auch der
2: Brief, dass man dass da ein ähm, dieses äh, Symbol von denen soll da irgendwie mit vorkommen in dem Bild. Und dann habe ich mir gedacht, das könnte ja von diesem... Ähm, von diesen wie heißen sie ähm, diese Tintenfischwesen Selafits, Selaf, ja. irgendwie so ähm, irgendwie die haben genau. ja ich weiß auch nicht ganz genau ich weiß gerade genau. auch nicht ähm, so ein blaues Blut dachte mir und damit es nicht so brutal ist habe ich es hab halt blau gemacht weil da muss man immer ein bisschen aufpassen ähm, und das ist quasi dann das das Blut von dem von dem Opfer das dann dahin geschmiert wurde und die 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 Menge die gesichtslose Menge die nur daneben steht und ähm, das Opfer entdeckt aber eigentlich ähm, ist es, sind sie unberührt davon und, und laufen gleich weiter. Ähm, und mir selber sind quasi einer von dieser von diesen Leuten, die einfach nur zuschauen, wie der, wie der da am Boden liegt. Und ähm, in dieser Welt ähm, kümmert man sich nicht darum, weil das einer von vielen ist. Und der ist quasi ein in der, in der Idee dahinter, ist das ein so ein Journalist oder so, der über die Maestros irgendwas ähm, rausfinden wollte und dann eben zu viel wusste und dann wurde er um die Ecke gebracht. Und wenn man sich das Artwork anschaut, unten sind, ist diese weiße, diese weiße Fläche. Und die mhm. besteht aus ganz mhm. viel Papier. Das sind quasi die, Stimmt, ja. die, ähm, die ganzen geschriebenen Seiten, die er dann gleich veröffentlichen wollte, um alles ans Licht zu bringen. Aber dazu kommt's dann nicht mehr. Wow, wie cool! <lacht>
0: Das ist richtig cool. Großartig. Ja, schaut euch dieses Artwork an, weil wenn man das einmal sieht, dann, dann ich finde, es zieht einen total in den Banner, man weiß erst gar nicht richtig, was man sieht. Ne? Also man kann auch vielleicht auf den ersten Blick gar nicht erkennen, diese Leute, die da links und rechts stehen, weil die auch in der Mitte nochmal so kontrastmäßig gebrochen sind. Also die die Füße, der, der, der Unterleib sozusagen ist weiß, das obere ist schwarz, aber es sind jeweils nur eigentlich Flächen mit einer interessanten Struktur drin und dann raucht das ein bisschen aus deren Köpfen heraus, so würde ich es jetzt irgendwie bezeichnen. Ähm, total, total spannend und man kann da einfach es lädt total ein zum, zum Hingucken und den Blick ein bisschen drauf verweilen lassen. Und ja, ähm, ähm, Speedpainting ist, hast du mal in einem Stream erwähnt, dass das für mhm. dich so ein, so, ein, ähm, so ein Moment war, der dein Schaffen auf jeden Fall verändert hat oder wie so ein kleiner Erweckungsmoment war. Habe ich das richtig verstanden? Habe ich das richtig in Erinnerung? Beziehungsweise, was hat das hat das für dich gemacht, als du angefangen hast, schnell zu malen und dir weniger Zeit zu lassen zu malen, weil das ist es ja im Grunde, oder? Mhm, mhm. Also was, was sie mir
2: viel gebracht haben, war ähm, das Farbverständnis zu schärfen, würde ich mal sagen. Weil ich habe, als ich das angefangen habe, ich wusste wirklich nicht, was ich tue. Und ich habe da dann mich mit anderen Leuten unterhalten und habe gesagt, ja, okay. Ich, ich, ich fühle mich bei Farben immer so. Ich weiß, ich weiß nicht, wie ich da rangehen soll. Und ähm, dann habe ich halt versucht, in den Speedpaintings da ein bisschen mutiger zu werden und habe dann halt einfach wild Farben verwendet und darüber habe ich das dann für mich so entdeckt, wie ich das, wie ich die benutzen will und da das ist was, was mir bis heute viel bringt, weil ich würde mal sagen, Farben ist ein meiner Erkennungsmerkmale auch ein bisschen von den von den Bildern. Ist ja immer sehr Fall. farbenfroh.
1: Wie, wie machst du denn so ein Speedping? Also wie, wie stellt man sich das vor? Ich sehe jetzt erstmal so 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 einen Künstler mit wirrem Haar und äh, <lacht> äh, manisch, äh, geht dann auf die Leinwand zu und äh, also äh, wie wie gehst du da ran? Wie sagst du, okay, die, die 30 Minuten habe ich. Was äh, was was schaffe ich da? Wie, wie 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 fange ich da an?
2: Also man hat das Thema. Und dazu kommt dann natürlich meistens gleich was in den Kopf. Da darf man natürlich dann nicht so lange drüber nachdenken, weil sonst vergeht die Zeit. Ähm, dann nimmt man dann halt eine ganz einfache Interpretation. Ich mache meistens irgendwie einen Reiter mit einer langen Fahne oder so und versuche das Thema dann da irgendwie drauf ähm, hinzubiegen, weil das meine Komfortzone ist dann in dem Fall. Und dann habe ich was, an was ich mich hangeln kann und probiere halt an, an der Seite so verschiedene Sachen aus. Dann will ich mal einen roten Hintergrund machen. Dann mache ich den Fall komplett rot, aber ich weiß, das Bild funktioniert, weil ich mache ja den Reiter, den ich schon tausendmal gemalt habe. Der kommt dann vorne hin und dann probiere ich in dem Fall das Rot. Und so kann man immer kleine Sachen probieren. Und dann, wenn man dann viele gemacht hat, dann weiß man schon, welche Schritte ungefähr wie lange dauern und dann kann man sich da auch in den 30 Minuten mit manchen Sachen auch ein wenig mehr Zeit lassen. Das, das ist dann nicht so schwer, wie es sich vielleicht am ersten Moment anhört. ist eine Übungssache.
1: Aber du könntest jetzt zu jedem Thema, könnte ich dir, könnt ihr jetzt einen Begriff sagen und dann dann malst du los. Und da, da ist dann immer erstmal ein Reiter mit der mit der Fahne <lacht> und, also wenn ich sage jetzt Sonntagsfrühstück oder so, dann, dann könntest du da jetzt in 30 Minuten mal was draus zaubern.
2: Also ich könnte mit Sicherheit ein Bild malen, ob es was wird, kann ich nicht versprechen, weil <lacht> da darf man natürlich sich keinen falschen Illusionen hingeben. <lacht> Viele meiner Bilder werden auch nichts. Also das ist, mhm. ist, man sieht halt nur die, die was geworden sind. Also das muss man natürlich ganz klar sagen, auch für die Leute, die ähm, da mal da vielleicht sowas selber machen wollen, nicht frustriert sein, wenn was nicht funktioniert, weil die Sachen gibt's immer. Also, auch 30 Minuten Bilder sind genau dafür gut, weil man dann, hm. wenn, man was, wenn man was nicht schafft, kann man gleich das abhaken und Neues anfangen. Da braucht man keine, keine Zeit mit was, ähm, mit was verschwenden, was vielleicht nicht funktioniert.
1: Du hast jetzt gesagt, du hast darüber gelernt, besser mit, mit also Farben einzuschätzen oder Farben auszuwählen für Sachen, die du machst. Hm. Hast du sonst noch Erkenntnisse rausgezogen aus diesem Speedpainting-Prozess, wo du sagst, äh, dass, das, das war so ein. Das war so eine so, so neue, neue Stufe, auf die ich da gekommen bin in meiner Kunst.
2: Mhm. Also was mich auch wirklich noch, was ich wirklich daraus noch mitnehme, ist, dass ähm, hohe Kontraste sehr gut funktionieren im Internet. Also dass man, ähm, wenn man ein Bild vor, eine Silhouette vor einem schönfarbigen Hintergrund hat, dass das einfach rauspoppt und mhm. wenn die Leute das in ihren, Drei Sekunden Aufmerksamkeit in, ihren, in ihrem in ihrem Field sehen, dass, wenn das halt so einen großen Kontrast hat, dass man da leichter draufklickt und das mehr Aufmerksamkeit bekommt als wenn man irgendwie ein düsteres Bild mal mit mit wenig Kontrasten, wo man erstmal ein bisschen hinschauen muss, bis man es erkennt. Und das versuche ich dann auch schon immer, dass man ähm, dass man es schnell versteht, dass man das Bild schnell versteht, aber dass man es im auf den zweiten Blick trotzdem noch irgendwie was was
0: Neues entdecken kann. Das sind so meine
2: Herangehensweise.
0: Aber das finde ich eine extrem gute Beschreibung für deine für deine Bilder. So, aber Ich finde auch, das, was du beschreibst fürs Internet, funktioniert auch sehr gut für diesen kleinen Kartenframe. Mhm. Für diese 2x3 Inch, die man da irgendwie hat. So, man Die die poppen einfach raus, man, man sieht sie. Ich habe ein, eine schöne Karte, die ich dich fix raten lasse, die das, finde ich, sehr, sehr schön macht. Und zwar, ich versuche, das Artwork zu beschreiben. Mhm. Und zwar sieht man ein Skelett, Vielleicht mhm. weißt du schon, welches es ist. Ja, ich weiß schon. <lacht> und dann lass es mich noch fertig beschreiben. Okay, okay. Mhm. Und ähm, dieses Skelett, also es ist voller Geschwindigkeit, dieses Bild. Ähm, mhm. Und auf dieses Skelett stürmt so von schräg oben eine, Martin korrigiere mich, aber ist das eine Maus? Ist es eine kleine Ratte? Ist es eine Samurai-Ratte hinzu mit so einer Fahne? Das wird so ein Ninja-Warrior sein. In der sein? Hand? Ja. Zum Fuchs, ja. ein Fuchs. Ein Fuchs. Fuchs, ein Fuchs, alles klar, ist, ja. ja. Ich habe es ich hab's nicht in der besten Auflösung hier, äh, beziehungsweise im kleinen Kartenframe ist es natürlich reduziert und haben ja, es okay. auch irgendwie fast wie so, eine, <lacht> wie so eine Blase drumherum, wie so ein Schutzschirm, mhm. stürmt auf mhm. dieses Skelett hinzu und dieses Skelett löst sich fast scheinbar, oder es ist Teil des Hintergrunds, löst sich in so Pixelstrukturen auf. Es mhm. sieht aus wie so eine als, als, wie so eine schlechte Sky-Verbindung ein bisschen, halt auf höchstem <lacht> ästhetischen Niveau, wenn man so möchte und es ist wahnsinnig... Also ich dachte immer, das sind so Bewegungsunschärfen drin, aber sind es gar nicht. Die Bewegung kommt irgendwo, kommt irgendwo anders her. Die kommt aus der Dynamik, dass diese Linien, die so von links unten nach rechts oben durchs Bild gehen. Ähm, welche Karte meine ich? Repel the vile. Repel the vile, genau. Abwehr der Abscheulichen. Ich lese mal kurz vor für alle, die was die Karte macht. Ab, Abwehr der Abscheulichkeiten. Was habe ich, hab ich gesagt? Der Abscheulichen. Abscheulich weiß, genau. Hier. Ist eine kommen, ist ein Spontanzauber kostet drei und ein weißes und ähm, bestimme eines, hat die als Text. Schicke eine Kreatur deiner Wahl mit Stärke vier oder mehr ins Exil oder schicke eine Verzauberung deiner Wahl ins Exil. Hat auch noch einen schönen Flavor Text. Du bist ein Gast in diesem Reich und hast unsere Gastfreundschaft überstrapaziert. Yuki, kaiserliche Vermittlerin. Sehr gut. Genau, richtig cool. Also das ist eine Karte, die die ploppt einfach raus. Man sieht die sofort und und ähm, ähm, diesen kleinen Fuchs, der dazustimmt, den habe ich gar nicht auf den ersten Blick erkannt, sondern das kommt dann halt aufs zweite. Also dieses Skelett mhm. und diese krassen gelben Farben und dunkelgrünen Töne und so, die da im Hintergrund sind mit diesen kleinen orangenen orangenen fitzelchen noch rechts unten. Also das macht schon, mhm. das macht schon ordentlich was her und Würdest du sagen, du hast dieses Speedpainting oder diese Idee des Speedpainting auch so in deinen normalen Prozess, in deinen Schaffensprozess so wirklich integriert? Oder ist es etwas, was du manchmal wie so ein Werkzeug, wie so ein Tool rausholen kannst, zum, zum Arbeiten benutzt, aber auch wieder weglegst und hast vielleicht noch einen anderen etablierten ähm, ähm, Schaffensprozess, den du so nutzt? Wie ist das? Wie wie gehst du ran, sobald du so ein Assignment hast?
2: Also ich, ich würde schon sagen, dass das Speedpainten so in, mein, so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Also ich muss mich, wenn ich gerade ähm, auch für mich selber mal Artworks mache, muss ich mich manchmal dazu zwingen, dass ich mal ein bisschen mehr Zeit auch was in was investiere. Denke mir, da könntest du jetzt schon noch mal eine Stunde mehr rein. Dann da dann hast dann kommt da vielleicht das Bild noch ein bisschen besser raus oder so, weil ich bin immer irgendwie so in Gedanken, das muss schnell gehen. Und ähm, da habe ich mich jetzt in den letzten Zeit ein bisschen davon abgewandt wieder, weil ich eben absichtlich mal schauen will, wie wird es denn, wenn ich mir mehr Zeit lasse? Aber das ist schon immer wieder in meinem Gedanken. Also wenn ich da, ähm, wenn ich da was anfange, dann ist es meistens auch gleich in Farbe und ähm, ein Speedpainting ist oftmals auch mal eine Skizze, die ich dann dahin hinschicke. Also es ist schon ein sehr großer Teil meines Workflows.
1: Aber du machst das jetzt nicht. Also du du brauchst jetzt nicht für so ein Assignment. Also in 30 Minuten wird es jetzt nicht gehen. ne? Also wie wie schnell wie schnell bist du denn oder hast du festgestellt, oh, dass ähm, das läuft zum Beispiel besser und dafür habe ich zum Beispiel auch zwei Wochen gebraucht und bin dann überhaupt nicht vorangekommen? Also hast du hast du dich dann irgendwo so eingependelt, wie, wie du da so was so die einzelnen Schritte deines Prozesses sind?
2: Das kommt natürlich ganz auf das Assignment an, aber so eine Magic Karte, die sind die bewegen sich meistens in so einem Arbeitspensum von vielleicht vier bis sechs Stunden mhm. ungefähr. Und je nachdem, welches welcher Style. Also ähm, sowas für ähm, Neon Dynasty oder New Capenna, da habe ich vielleicht auch mal ein bisschen länger, da waren vielleicht eher ja sechs Stunden. Oder vielleicht mal acht. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, ähm, wie viel Detail ich dann auch reinpacke. Aber die für ähm, Sendika Rising oder gerade für das ähm, Mythical Archive, die ging schneller. Weil die sind, die sind, sehr grafisch und ähm, das ist, ich habe es da, glaube ich, damals schon äh, versucht zu erklären, warum die so schnell gingen ähm, in unserem, ja, in unserem ersten Leute, Gespräch. Ist ein,
1: du, ah, Entschuldigung, ich, ich bin jetzt schon fertig, <lacht> und so, aber äh, ich würde trotzdem äh, gerne weitermachen.
2: Ja, genau, also Geist hat mich ja schon mal damals gefragt, wie, wie ich, wie ich die, warum ich da so viele geschafft habe. Und ich kann es ehrlich gesagt nicht genau sagen, was diese Karten so schnell machen, aber die sind einfach geflutscht. Ich weiß nicht genau. Das ging einfach sehr schnell. Vielleicht, weil das Speedpainting da, ähm, dieser Speedpainting-Prozess sehr gut anwendbar war.
1: Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, mhm. wie, in, in welchem Medium malst du denn? Also Sithaft Chattvedi hat uns erzählt, er macht in Öl, also das muss ja auch irgendwie erstmal eine Zeit lang mhm. trocknen. Wenn mhm. du sagst, Speedpainting, ähm, ist es wahrscheinlich nicht in Öl. Nee, ich bin rein digital unterwegs. Okay. Und dann auf dem auf dem Grafiktablett oder äh, hast du dann auch irgendwie das iPad dabei, weil du sagst, hier, hier unterwegs eigentlich noch schnell irgendwie meine Skizze machen.
2: Genau, also ich, ich arbeite hauptsächlich in Photoshop, mhm. am, am Laptop mit mit einem Grafiktablett dabei und Skizzen mache ich auch ab und zu am iPad. Ich finde, ähm, das geht irgendwie schöner am iPad, wenn man mal nur was scribbeln will, aber das Malen selber mache ich in Photoshop, weil das sich einfach über die Jahre irgendwie für mich als das Werkzeug der Wahl etabliert hat. Ich meine, ich mag auch andere, aber das ist da komme ich irgendwie immer wieder hin zurück.
0: Und da kannst man du. Kann dich, man kann dich. Nee, mach Martin, ich wollte dir nicht ins Wort Nein, also gut, gut, frag du, man kann dir auch beim Schaffen zuschauen, du streamst nämlich ab und zu hin und wieder, richtig? Genau. genau. Sag doch mal wo, wie man dich da finden kann. Also ganz klassisch auf Twitch.
2: Und ähm, ich würde sagen, wenn man da meinen Namen Dominik Meier eingibt, findet man das, denke ich, auch relativ schnell. Ähm, es ist nicht besonders regelmäßig zurzeit, das soll sich aber ändern. Das geht einfach im Moment nicht, wegen ähm, zu viel Client-Work. Da ist ähm, einfach keine Zeit abends nochmal für für ein paar Stunden Stream, leider. Es ähm, genieße ich sehr und will es auch ähm, wieder sehr viel öfters machen, aber da muss der Sommer noch vorbeigehen, glaube ich. Aber im Herbst habe ich da mhm. vor, das wieder ein bisschen stärker zu machen und da kann man dann verschiedene Sachen sehen, also da Malen wir mal einen Token oder oder auch Magic fremdes Zeug. Ich habe auch vor, vielleicht mal so eine so ein Redraw zu machen von einer alten Kinderzeichnung oder sowas von mir von früher. Und mm -hmm. Mal schauen, wie wie ich das heute mache. Das erste will. Piratenschiff zum Beispiel. Ja. Das gibt es leider nicht mehr, aber ich habe so einen alten Ordner, wie, ähm, wo noch ganz viele sehr alte Bilder drin sind. So von 2004. Sie ähm, sehen schrecklich aus, aber
0: ich glaube, es ist lustig. Wenn man das mal anschaut, das kann man im Stream mal halt durchgehen. Ich kann es jedem empfehlen, da mal reinzuschauen, weil ähm, ich hatte, ich habe, glaube ich, genau im richtigen Moment geguckt, als so diesen so ein Reiter, großer, roter Hintergrund, Reiter, mhm. Silhouette, sage ich mal, auf dem Pferd, verrückte Proportionen. Ich war da, als du, als du quasi du hast ein paar Skizzen gemacht und dann sagst du, so jetzt. jetzt Jetzt machen wir mal ein bisschen schneller hier und dann mhm. machtest du irgendwelche Sachen, die ich nicht verstanden habe mit Photoshop. Ich meine, man kann es ja sehen und plötzlich wurden da verschiedene Fotos rausgeholt mit bestimmten Transparenzwerten über, übereinander mhm. gepackt und plötzlich ging es so tang, tang 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 und dann stand dort ein Reiter und ich hatte halt und das ist wahrscheinlich in meinem Kopf passiert vor allem, ich habe mhm. die Strukturen und die Details des Reiters plötzlich gesehen, obwohl ich wusste, nee, er hat da eigentlich nur irgendein Foto mit irgendeiner Transparenz draufgelegt, aber ich sehe irgendwie den Helm und ich sehe irgendwie ähm, keine Ahnung, Sachen an seiner Rüstung und so, und ich sehe eine Rüstung überhaupt, und dann hast du angefangen, diese Details so herauszuarbeiten, stundenlang, hm. über mehrere Sessions hm. hinweg, genau. und hast dir dann so ganz viel Zeit dafür gelassen, und da dachte ich, wow, was, ähm, das, das war faszinierend. Ja, freut mich, dass das, dass das Spaß macht, das
2: anzuschauen, dass mir natürlich auch jedes Feedback ist äh, ist da herzlich willkommen, ist ja das ganz was Neues für mich, ähm, und den Stream habe ich dann auch absichtlich ähm, hergenommen, wie du selber richtig sagst, um richtig viel Zeit mitzunehmen. mal Und einfach so drauf los, malen und mich treiben zu lassen, fernab von jedem, von jeder Deadline oder so und einfach mit den Leuten reden und vielleicht auch die Ideen der Leute ein bisschen mit einbringen und so. Ganz ganz entspannt. Und da ist vielleicht der Start ähm, impulsiv, das ist klar, aber das das brauche ich glaube ich auch ein bisschen, um selber drin zu was zu sehen. Und dann ähm, wenn das Chaos sich
1: langsam lichtet,
2: dann kommen die Details.
1: Du hast gerade gesagt, das machst du jetzt eher wieder im Herbst, weil du gerade ganz viele ähm, Auftragsarbeiten hast. Hast mhm. du so einen Boost gemerkt, nachdem du ähm, die ersten Karten für, für Magic gemacht hast und die dann auch veröffentlicht wurden? Also sind dann noch andere oder mehr Leute auf deine Arbeit aufmerksam geworden, also die auch was dafür zahlen und dich jetzt nicht nur für ein Interview anfragen? <lacht>
2: ähm, tatsächlich nehme ich schon an, dass das was mit zusammenhängt, weil der die Anfragen werden halt immer mehr, aber jetzt nicht irgendwie explosiv, so dass ich jetzt das Gefühl hatte, mit der ersten Magic hatte, rennen sie mir die Türen ein oder so. Ähm, aber man kann seit 2015 bin ich jetzt freiberuflich und seitdem ähm, ist der, ist die Nachfrage immer gestiegen. Also ich konnte, kann mich da jetzt zum Glück, ähm, nicht vor Aufträgen retten. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, ob das mit Magic zu tun hat, aber ähm, es wird sicher kein Nachteil sein.
1: Und es geht dann auch so mhm. in die Spiele-Richtung, äh, digital oder oder Brettspiel, oder ist auch was ganz Fremdes dabei für uns, die wir jetzt hier sitzen und du sagst, ich habe da, weiß ich nicht, äh, hm, Buchcover illustriert, so kinderbuchcover illustration oder so.
2: habe ich auch schon gemacht, ja. Ah, okay. Ähm, okay. Aber, also, ich habe angefangen mit Konzeptart, habe ich ja vorhin schon mal angeschnitten. Mhm, genau. Das waren dann oft ähm, Storyboards oder Color Scripts, also so kleine Farbskizzen, und die die Leute dann für einen Film oder für so einen Trailer oder sowas brauchen, um um so ein bisschen eine grobe Struktur für die Farb für das Farbkonzept zu kreieren. Und ähm, ja, Character Designs und solche Sachen. Das war dann das war dann so am Anfang. Dann kamen so Brettspiele dazu. Da habe ich dann mehr Illustrationen wieder gemacht. Also, das, weil das sind ja wirklich Sachen, die dann auf das Produkt draufgedruckt werden. Das finale Ding, weil Konzeptart sieht man ja nie. Das ist ja. Pre-Production für, für, für das einzelne, für den Film oder das Spiel. Und wenn die, wenn das Ding fertig ist, dann äh, sieht man vielleicht, wo es herkommt, aber das eigentliche Konzeptart sieht man ja nicht. Und bei der Illustration ist es genau andersrum. Das ist am Ende. Das wird dann auf das finale Produkt draufgedruckt und da ist mit dem mit dem Brettspielen dann schon ähm, verstärkt in die Richtung gegangen und dann kamen auch mehr Kartenspiele dazu und irgendwann dann halt auch Magic und es sind aber immer wieder auch Videospiele, die wo dann Filme, wo ich ähm, wo ich drin arbeite. Ich, also das ist jetzt auch noch so. Also das ist nicht nur nicht nur Illustration. Ich mache auch viel Art Direction, also wo ich dann ähm, eher für die für die große und großes und ganzes Design von einem Produkt mitverantwortlich bin, wo man dann halt mit vielen Leuten zusammenarbeitet, um letztendlich den Film gut aussehen zu lassen oder das Spiel. Da malt man dann vielleicht weniger selber, sondern leitet eher Leute an. Mhm. Ist auch sehr spannend.
1: Ja, und sehr vielseitig vor allem. Also wenn du mhm. das sagst, und äh, klingt so, als könntest du dann auch wirklich also auch ein bisschen von einem zum anderen switchen und ähm, hast ja sehr viel Abwechslung drin in dem, was du tust. Und äh, das, klingt, das klingt schön. Es macht auch sehr viel Spaß. Äh, Geis, wir haben noch eine Fragenkategorie. Ähm, möchtest du die, die Frage, die, die Rätselkarte dafür ähm, kurz nochmal vorstellen?
0: Ja. Wir sehen, ich beschreibe jetzt, was wir sehen, weil äh, da ist nicht viel <lacht> Text auf der Karte. Das stimmt. Oha. Warte, erst noch was, was du nicht erraten kannst. nummer 288. So. Okay. Ja, ich sag mal, es wird wahrscheinlich ein Land sein, wenn da nicht viel drauf ist. Mhm. Ein Text. Falsch. Nein. Falsch.
2: Na gut, es, dann geht's los.
0: Ähm, <lacht> wir sehen im Zentrum dieses Bildes. Ich sag mal, es sieht aus wie eine Silhouette einer Person auf rotem Grund. Mhm. Allerdings relativ klein. Und diese Person steht, ähm, Martin, wo, wo, du hast es ja auch vor dir, wie würdest, wo, worauf steht diese Person? Oder hättest du es überhaupt als Person erkannt?
1: Ich hätte schon als Person erkannt, die steht auf, okay. einem, auf, einem, auf einem Würfel und das ist einer von vielen Würfeln. Aha.
0: Ja, okay, jetzt weiß ich <lacht> Und es sieht fast ein bisschen aus wie so eine Eschersche Treppe. Ja, das dachte äh, ich auch gerade. Aber nicht. ist es nicht, ist es nicht. So irgendwie so ein ein Quadrat, was gelegt wird aus vielen Würfeln, wo aber ein, ein Würfel fehlt, wie so eine Art Eingang. Man kann aber überhaupt nicht so richtig entziffern, was hier passiert, ob das ein Objekt ist, ähm, ein Turm ist, auf dem eine Person steht, ob das so ein... Ähm, einfach nur eine Stimmung ist, die uns hier erzählt wird. Wir sehen, das ist ein Full Art, das heißt, hinter der Textbox unten kann man auch noch weiterschauen, da sieht man eigentlich die Spiegelung, sieht fast aus wie eine Spiegelung dieser Person, die da oben steht, aber es ist keine richtige mhm. Spiegelung, sondern es ist ähm, ja ein symmetrisch, aber weitergeführtes Teil der Illustration. Äh, du weißt schon, um welche Karte es geht. Genau, also es geht um das ähm, den Pudlecker Stash, ich weiß
1: leider
2: nicht den deutschen Titel. Versteck versteckt ähm. der Schmuggler. Versteckter Schmuggler, genau. Ähm, ja, also bei der Karte handelt es sich tatsächlich um ein Escher-inspiriertes Bild. Ah, cool. ähm, und zwar war der Brief, ein Labyrinth aus Kisten zu machen. Das war's.
0: Mhm.
1: Ich muss mal ganz kurz fragen, ähm, die, die, diese Briefe sind ah. wirklich so kurz, ne? was man da kriegt, das ist wirklich, du, du kriegst dann also, nur zwei, drei Zeilen. Genau, also und, drei, und,
2: und. zwei, drei Zeilen trifft gut, ja. Also das sind ähm, meistens ein paar Details zu den Personen, die drin vorkommen sollen. Also da gibt es dann meistens auch Referenzen in den mhm. Style Guide. Wenn da ein Ritter drauf sein soll, dann sieht der so und so aus, schaut auf der Seite nach und ähm, vielleicht noch ein eine, eine Mood oder so, dass es irgendwie gruselig sein soll oder oder fröhlich oder sowas, damit man sich ein bisschen orientieren kann. Und es wird auch meistens was vorgeschlagen, was die Personen da drauf machen. Ähm, ich muss aber ehrlich sagen, ich halte mich da selten dran. Das wollte ich gerade fragen. Also das, du
1: hast da schon sehr viel Freiheit und die, die die nutzt du auch und die werden dir auch gewährt anscheinend, weil das, sonst wäre es ja nicht im Druck gegangen. Also, genau. Also hier hast du bekommen irgendwie ein Labyrinth aus, aus Kisten, war's? Genau. Also da gibt's ähm, ja glaube ich auch oder
2: da es ja auch die Version, die in dem normalen Artwork zu sehen ist und da ist ähm, da ist das Kistenlabyrinth ein bisschen konkreter drauf. Das habe ich, glaube ich, mhm. damals auch
0: als ähm, Referenz bekommen. Also das Bild war da schon fertig. Mhm. Und Anastasia, Anastasia of Chinikova, wenn ich es mhm. richtig ausgesprochen habe. Die hat das andere, die hat den normalen Frame quasi gestaltet in dem Fall. Und da steht mhm. tatsächlich im, im Flavortext auch, Labyrinthe aus Tunneln unter den Straßen der äh, Kaldaya bieten unternehmungslustigen Schmugglern jede Menge versteckte, Wege, also hier sind die Labyrinthe auch erwähnt und man sieht diesen Kistenhaufen.
2: Genau. Und ich dachte mir halt, es ist, es ist mir zu langweilig, dass ich dann äh, irgendwie das Kistenstapel und irgendwie so ein so eine ähm, Art ähm, Maislabyrinth aus aus Kisten baue <lacht> oder sowas, Das äh, war mir dann irgendwie, ähm, das war mir zu langweilig. Habe ich gedacht, wie kann man das irgendwie stilisieren? Und dann dachte ich mir, das wäre doch cool, wenn wenn die Kisten angeordnet sind in einer Weise, wie es eigentlich gar nicht geht ähm, und da so eine optische Täuschung entsteht und der Typ, der da oben reinläuft, der der läuft ins Labyrinth rein und schaut in dieses rote Tor und unten mhm. schaut er quasi uns wieder an. Also der schaut da rein und schaut unten wieder raus oder umgedreht. Und ähm, das ist quasi so eine so ein komplett die Realität verzerrendes Labyrinth, ähm, was dann eben auch mit diesen Art-Deko- Elementen dann verschwimmt und die die Struktur des Labyrinths wird zum Muster selber und man sieht aber trotzdem halt noch die Kisten an sich, also die Kisten sind trotzdem noch das, das, das strukturgebende Element.
0: Ich habe es gar nicht direkt als Kiste als Kiste erkannt. So, Es ist angedeutet, mhm. jetzt wo du sagst, sieht man diese Querbalken an diesen Würfeln dran, aber sieht mhm. erstmal aus wie so kleine, auch wie so Gold, ne? wie so Nuggets. Mhm. Man hat ja auch gar kein richtiges genau. Größenverhältnis, weil man diesen Typen gar nicht als, als Typen erkennt. Ich erkläre mal noch ganz kurz, was die Karte macht, der Vollständigkeit halber. Es ist ein Artefakt, kostet 5 und grünes. Die meisten kennen schon, weil es ziemlich ikonisch ist, meines Erachtens, diese, diese Karte oder von vielen ähm, sehr begehrt. Länder, die du kontrollierst, haben Tab, erzeuge einen Schatzspielstein. Viele haben sich darüber geschritten, ob diese Karte extrem, unfassbar, unrealistisch gut ist oder totaler Quatsch, aber alle finden sie richtig geil. Ist eine Mythic aus New Capenna und, ähm, und ja, hat ein total verrücktes Artwork, bei dem, kurze Frage, du wusstest, was von diesem Artwork hinter der Textbox liegen wird, richtig? Das heißt, die beschneiden dir dein Artwork nicht und du, du kennst sozusagen, wo sich was befindet auf dieser Karte. Also, ich wusste, dass der,
2: dass die Textbox äh, da unten sitzt. Manchmal ist die ein bisschen höher, manchmal ist die ein bisschen tiefer, glaube ich. Also, ähm, das ändert sich bei manchen Frames ein bisschen. Ich wusste jetzt, weiß jetzt nicht genau, wie es bei dem war, aber ich wusste, dass da unter der Textbox was zu sehen sein wird.
1: Dass es eine Transparenz aber, dahinter sein wird.
2: Genau. Aber es wird schon immer gesagt, da braucht man keine, da braucht man keine, einen Wert drauflegen in dem Bereich. Ähm, die ist nur da, weil der Frame ein bisschen durchsichtig ist. Aber ich mache das ehrlich gesagt immer schon gern, dass man die Karte als Frame sieht, aber dann auch ohne Frame als vollständiges Artwork irgendwie sehen kann. Das ist ja auch bei den bei den Triomen und so. Da ist ja unten auch immer dieser Typ drauf, der der ist ja der wandert quasi dann immer zum zu dem Tor dahin und ähm, den hätte ich auch weglassen können. Das war ich äh, nicht äh, notwendig, dass da unten noch was passiert, aber ich wollte eben, dass es als Full Art ohne Frame auch funktioniert. Und tatsächlich male ich auch für viele Karten, die überhaupt gar keinen durchsichtigen Rahmen haben, auch trotzdem da unten was hin. Also ah, dass das man
0: veröffentlichst du die auch
2: irgendwo, sodass man die dann mal sehen kann? Definitiv, aber es hat mich halt noch nicht gemacht
0: mit den Sachen, die es schon gibt, aber da wird es okay. in Zukunft einige geben. Okay, das heißt, wo, wo können wir, wo können wir die Artworks finden, die du dann, die du dann postest? Also ich poste eigentlich alles dann auf den Social Media Kanälen, also
2: auf Instagram, Twitter, Artstation. Das sind so die Main Plattformen.
1: Verlinken wir alles auf jeden Fall. Bist du eigentlich bist du eigentlich der große Gewinner dieser Special-Frame-Euphorie, äh, die die Wizards jetzt ergriffen hat oder würdest du sagen, du könntest auch gut in diesen kleinen, äh, in diesen kleinen Kästen, die bei den Standardkarten sind, ähm, deine Sachen machen? Also du kannst es offensichtlich, weil wir haben ja jetzt genug Karten angeguckt, wo du es gemacht hast, aber würdest hm. du sagen, äh, das macht schon mehr Bock, wenn du sagst, du hast keinen Rand und alles ist transparent und möglichst gar keinen Text drauf und äh, ich habe eigentlich die ganze Fläche zur Verfügung? Also
2: ich selber persönlich als Spieler mag die Karten ohne Rand mehr als die mit Rand. Mhm. Also ich ich liebe das, wenn auch oben nicht mehr dieser, dieser kleine Fitzel hinter dem Namen noch Frame dran ist, sondern wenn der auch weg ist. Also mhm. wenn das wirklich bis an die ganzen Seiten rausgeht. Das gefällt mir Aha. persönlich einfach am besten. Ähm, ähm, deswegen macht es mir auch am meisten Spaß für die was zu malen. Aber ich nutze auch meinen Platz sehr gerne in dem normalen Platz. Weil ich kann, ich, ich muss nur dafür sorgen, dass die, dass dies funktioniert ja, und, okay. ähm, und kann aber gleichzeitig sagen, ich mal die Karte noch größer, so wie es mir halt passt. Und ähm, solange das in dem Frame, wie sie es wollen, ähm, gut aussieht, äh, kann ich da auch noch das erweitern. Das macht dann nichts.
1: Weil wir haben ja auch festgestellt, dass dieser 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 realistische Stil bei bei Magic auch jetzt nicht mehr äh, also oder andersrum dieser vielleicht auch ein bisschen abstraktere Stil oder ein bisschen mehr der Fantasie überlassende Stil, der ist jetzt nicht mehr mhm. beschränkt nur auf äh, Secret Layer Sachen, sondern der zieht auch durch Künstler und Künstlerinnen wie dich halt auch so in mhm. diese in diese normalen Kartenwelt ein und das das finde ich persönlich eigentlich ganz cool, also dass das da auch irgendwie seinen Platz seinen Platz hat. Es kommt ja, ja wieder, oder? Also das war ja stimmt, früher stimmt. eigentlich auch stärker so. Dass, dass da auch viel mehr Karten dabei waren, die jetzt, also, die, wo man sich ähm, ja nicht sofort in einer realistischen Welt wiedergefunden hat. Genau. Das
2: finde ich auch ganz, finde ich auch echt schön. Also, auch wenn ich es jetzt nicht ich selber glaube, malen würde, würde mir die am besten gefallen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, davon bist du auf jeden Fall ein totaler Vertreter dieser Welle meines Erachtens. Ich meine, man hat zwar jetzt auch so Leute wie Drew Tucker und so wieder zurückgeholt, die irgendwie sehr, sehr viel mit Aquarell auch gemalt haben und mhm. irgendwie einen ganz anderen Style gesetzt haben und man man erkennt das auch wieder, wie cool das ist, in dieser Nostalgie irgendwie diese Leute zurückzuholen. Ich meine auch selbst Phil Folio durfte jetzt wieder eine Karte machen und es kommen auch wieder neue Karten von ihm und so mhm. und man öffnet sich einfach wieder dem, was man bei Magic lange Zeit durch einen ja, sehr realistischen und vielleicht High Fantasy sie Stil so ein bisschen ähm, vergessen hat mhm. und ähm, das, das ist etwas, was ich liebe an Magic und, und ja. wo sie die Karten mit tausend mit Foils können sie die gar nicht so schön machen wie mit den Artworks der, dieser ganzen Artists und da bist du auf jeden Fall einer, einer davon Ja, das
2: freut mich, ich mag das auch ähm, persönlich sehr, dass sie so divers und unterschiedlich sind, die, die Artworks Ich mag es, dass ähm, realistische Sachen dabei sind, aber ich finde es auch cool, wenn es Experimente gibt viel langweilig, wenn alles gleich. Hast du Lust, mal ein
0: Öl zu malen oder analog irgendwie eine Magic-Karte zu illustrieren?
2: Auf jeden Fall. Das wird nächstes Jahr
0: verstärkt passieren. Echt? Darfst du das einfach machen? So mal Na ganz klar. doof gefragt. Ja? Natürlich. Du kannst auch was kann schnitzen, machen. haben wir ja gesehen. Ich kann letztendlich machen,
2: würde ich sagen, was ich möchte. Hauptsache, das Bild sieht am Ende gut aus. Und das ja. wird approved. Also ich muss mich natürlich ein paar Sachen halten, die da vom Brief vorgegeben sind. Aber auf welche Art, weiß ich. Das Bild dann anfertige, das ist dann doch mir überlassen. Ich muss schauen, dass hinkrieg, oh, ich es hinkriege. Ich muss Das heißt, in, muss zwei Jahren, das üben. in zwei Jahren
0: können wir dann sehen, was <lacht> du da gemacht hast.
1: Erinnerung im Kalender machen.
0: In zwei Jahren sind 2024 die... wird gut.
1: Ja, Guys, wir sind, glaube ich, durch mit, uns, mit unseren Fragen, oder? Hast du noch, hast du noch was im Köche?
0: ich ich habe tatsächlich noch eine kleine abschlussfrage mhm. ähm, und zwar du hast ja vorhin schon gesagt du machst irgendwie filme du liebst bilder artworks du guckst ganz ganz viel und du bist einfach auch ein fan von dem was du machst hast du noch so ein zwei drei tipps vielleicht von anderen ähm, dingen künstlerinnen ähm, die dich beeinflusst haben die du toll findest wo man vielleicht auch noch weiter und tiefer in die ähm, noch mal tiefer reinsteigen kann die dich beeinflusst haben und die du auch anderen ans Herz legen möchtest? Also das ändert sich tatsächlich in regelmäßigen Abständen, wer mich da
2: beeinflusst. Mhm. Ich schaue mir immer ganz viele Künstler an auf Artstation oder, oder auf den anderen Netzwerken und da fallen mir natürlich auch immer ganz neue auf und dann rücken wieder andere in den Hintergrund. Aber es gibt natürlich schon so ein paar, die mir immer wieder, wo ich immer wieder zurückkomme, mein Piotr Czaplonski aus Polen, den liebe ich sehr von seinen seinen Artworks. Ähm, ich komme auch, vor allem bei New ähm, penna habe ich mir ganz viel von von Leindecker angeschaut, äh, im Jugendstil und so weiter. Mm -hmm. Aber auch Alfons Mucha finde ich auch ganz toll. Ah, toll. Ähm, sargent ist auch richtig cool. Aber auch bei Magic ähm, Sepp McKinnon zum Beispiel liebe ich auch. Die Artworks sehen so cool aus, so also auch sehr. Ich würde sagen auch sehr ähm, viel beeinflusst, was ich so im Magic mache. Ähm, ja, ich mag alles, was so ein bisschen ab, äh, abstrakter und ist, was wo nicht alles gleich erklärt ist, wo man die Fantasie ein bisschen braucht.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir fühlen uns sehr, sehr gut, wenn wir deine Bilder anschauen und ähm, äh, nicht nur durch den durch den kleinen virtuellen Preis, den wir verlieren haben, können wir sagen, dass die super tasty sind ähm, mhm. und wir freuen uns extrem auf das, was vielleicht in der schon bald anstehenden nächsten Spoiler-Season auf uns da wartet. Du bleibst, Magic, auf jeden Fall treu, habe ich jetzt rausgehört und hast äh, große Fall. Pläne, weiter dabei zu sein. Äh, vielen lieben Dank, dass Dankeschön. du uns Fragen ja. Ja. Gestanden hast und ähm, wir kommen jetzt aber noch zur Nachspeise. Du bleibst
1: noch, du bleibst noch in der Leitung. Ja, du bleibst da, natürlich. Weil wir, ähm, euch noch, bei noch was Video verlosen. Ist es. Ja. Es und du kannst dir schon denken, was es zur Nachspeise gibt in Nürnberg, äh, ist noch ein bisschen hin, aber in sechs Monaten ist es soweit und dann <lacht> gibt es äh, Nürnberger Lebkuchen. Mhm. <lacht> mhm. <lacht>
0: Ich ja. bin ja ein riesiger Weihnachtsfan und habe das glücklicherweise auch vererbt an einem meiner Töchter. Sobald mhm. wir irgendwie aus dem Sommerurlaub zurück sind oder der erste Tag, der der kälter ist als der Tag davor, also sobald es Richtung Herbst geht, <lacht> so meistens Anfang, Ende August, da geht es dann so, okay, wann ist Weihnachten? Wie lange ist es noch? Und äh, genau, Lebkuchen gehören dann natürlich fest irgendwie äh, dazu. Ich freue mich schon wieder jetzt schon wieder drauf, jetzt wo ich dran denke. Ja. Wir begrüßen jetzt auch alle, die zum Ende geskippt sind und eigentlich nur wegen
1: des Preisgerätsels hier sind. Ihr habt tolles Interview verpasst. Äh, hört's ihr, habt leider,
0: ihr habt leider verpasst, dass wir in der Mitte schon gesagt <lacht> ja. haben, wie man eigentlich das ähm, an dem Gewinnspiel ah. teilnehmen muss. Ihr müsst noch mal ein bisschen zurückgehen. Ja, das schneide ich dann in die Mitte rein. Aber willst du nicht wissen, ob der, ob der Lebkuchen
1: ikonisch für Nürnberg ist oder nicht? Das würde ich schon wissen. Der, 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 also ich verschenke immer einen Nürnberger Lebkuchen. Ich hoffe, ich tue damit nichts Falsches. Nee, tust du nicht.
2: Es ist tatsächlich ähm da es eine kleine lustige Geschichte. Ich, ich mag die sehr, allerdings ähm, rieche ich ähm, diese Lebkuchen auch deutlich länger als nur in der Weihnachtszeit, weil hier die, der, der Luft die Luft von der Lebkuchenfabrik oft vorbei zieht oh. und dann riecht's tatsächlich auch mal im Sommer sehr oh, stark es ist geil. Lebkuchen. Es ist hm. geil, aber, aber. Es, es ist schnell auch nicht mehr geil. Also es man muss dann mal das Fenster zumachen, wenn es zu sehr vorbeizieht. Oh, ja. Aber an
0: sich nicht, nicht der schlechteste Geruch. Ja, besser als
1: Butterfabrik oder so.
0: Mhm. Ja, ja. Ich, ich wohne ja in Berlin nicht weit von der Balsenfabrik entfernt. Mhm. Und es gibt auch nicht weit von der Balsenfabrik, äh, gibt's noch eine, eine, also Keksfabrik, gibt es eine Kaffeefabrik. Und mhm. je nachdem, wie der Wind steht, riechst du Kaffee oder Kekse. Okay. Hast du hast auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du Bock hast auf ähm, äh, Kaffee und Kuchen. Mhm. So, aber jetzt verlosen wir was. Worum geht's? Ich erkläre mal kurz, wir hauen eine Karte raus. Dominik haut eine Karte raus und äh, das ist Sendikas Rächer. Ähm, und der macht Folgendes, ich lese es einmal vor. Ist eine Mythic natürlich, kostet 5 Mana und zwei Grüne, sehr teuer, aber das, was sie macht, ist ihren Preis auch wert, ist eine 5-5. Und wenn, die, wenn Sendikas Rächer ins Spiel kommt. Er ja, ist eine Kreatur, Elementarwesen. Und wenn Zendikas Rechner ins Spiel kommt, erzeuge für jedes Land, das du kontrollierst, eine 0 1 grün pflanze kreaturenspielstein Und auch diese Karte hat Landung, Landfall. Immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du auf jede Pflanze-Kreatur, die du kontrollierst, eine Plus-1-Plus-1-Marke legen. Und zack, hast du das Spiel gewonnen. Ich glaube auch, ja. Das äh, ist ein guter Finisher. <lacht> Hatte ich schon ein paar epische Spielzüge damit, auf jeden Fall. Mhm. Genau, die los mal. Und... Nicht nur die Spielzüge sind episch, auch das Artwork. Martin, versuch dich mal im Beschreiben dieses Artworks von dieser Secret-Lair-Edition. -Ähm
1: ja, ich bin ja vorhin schon reingefallen, weil mir das äh, bei Scryfall äh, in der Reihe angezeigt wurde von den, äh, von den Sendika äh, äh, Travel-Posters und ich glaube, so in die Richtung geht es auch so ein bisschen. Also man sieht auch wieder diese, diese, diese helle die Sonne so im Hintergrund, aber äh, man guckt dann durch so ein Wurzelwerk durch oder so durch so ein Rankenwerk, es sind Donnen zu sehen und der, der Recher von Sendika ist eigentlich auch ähm, geometrisch gehandelt halten, ähm, fast auch aus, aus Dornen gestaltet. Also es ist eine ganz coole Illustration und man blickt quasi so durch das äh, ja langsam auf den Betrachter äh, zukommende Dornengestrüpp nach oben durch und ich glaube das letzte, was man sieht,
0: ist der Rächer von Sendika, bevor <lacht> man dann gleich... Der, der reißt auch, so sieht so aus, als würde er so sein Maul aufreißen, ja. was sich da so mhm. leuchtgrün öffnet. Genau. Also es ist auf jeden also, Fall mehr Elementarwesen als Kreatur irgendwie. Erzähl mal was dazu. Also die idee war dass der die personifizierung
2: eines einer der der ja wie sagt man einer pflanzenerde elementarwesen kreatur ist also mhm. das soll weniger kreatur als wirklich diese die, die natur selbst die Essenz, sein. so ein bisschen. Genau. Und die, die Natur formt eben so einen, so eine Person, also so eine, so eine Kreatur, um, um ihren, ihrer Attacke vielleicht irgendwie eine, eine Form zu geben. Und dass nicht nur Ranken sind. Aber man merkt, dass diese, dass die, dass diese Kreatur eben sehr stark von, von dieser, von der Natur selbst gestärkt und, und und geformt ist.
1: Wird so zusammengebaut, ne, aus aus, aus, genau. aus Lian, aus Ranken, aus Erdteilen und
2: Der Betrachter ist quasi von unten, schaut nach oben und ähm, erblickt eben dann dieses sich gerade formende aus Steinen, aus Erde, aus Ranken, aus ähm, Gestrüpp sich formende Wesen, das einem dann wahrscheinlich ähm, gleich dieses ganze Zeug um die Ohren hauen wird. Und er wird halt auch immer stärker und das ist ja irgendwie auch das Thema von der Karte, dass sich immer mehr Ranken, immer mehr Steine und immer mehr Zeug irgendwie an ihn dran heften und er wird immer mehr und mehr und größer und man sieht zwar nicht die ganzen kleinen Pflanzen, die er macht, aber man kann sich gut vorstellen, dass aus diesem, ganzen, aus diesem ganzen Zeug da eben die entstehen und dass die dann auch immer größer
1: werden. Dass er die da so pumpt, wenn er dann wenn Land genau. ins Spiel kommt. Ich wusste
2: bei der Karte
0: ausnahmsweise mal, was sie macht, das ist ein ganz großer <lacht> Unterschied. <lacht> ja, ist eine beeindruckende Karte, eine beeindruckende Illustration und die wird definitiv was hermachen, wenn ihr die ins Spiel bringt und alle sagen, was was ist das denn? Oh, die gibt es in diesem Artwork auch, das ist ja Wahnsinn. Denn ich muss sagen, nicht viele haben dieses Artwork womöglich gesehen, weil es halt einfach eine, eine Secret-Layer-Edition ist. Mhm. Und deswegen ist die wirklich was ganz Besonderes und ähm, du haust die auch noch in foil raus. Als Artist-Proof? Artis Proof, ganz kurz erklärt. Genau. Das heißt, die Rückseite dieser Karte trägt nicht den Magic-Kartenrücken, sondern ist Blanko. Und dort findet ihr dann nochmal eine Illustration, eine handgefertigte Illustration, ähm, Bleistiftzeichnung, richtig? Genau. Von Dominik. So ist es. Von Dominik selbst.
1: Was müsst ihr dafür tun, um das zu bekommen? Ähm, ihr müsst äh, oder ihr könnt und solltet einen Kommentar auf unserer Website hinterlassen zu dieser Folge oder ihr retweetet den Tweet, mit dem äh, wir diese Folge anpreisen und folgt uns dazu zeitgleich auf Twitter und aus allen, die das gemacht haben, verlosen wir dann den Gewinner. Ihr habt dafür zwei Wochen Zeit nach Erscheinen dieser Folge und äh, Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Und dann gucken wir mal, wie viele, äh, ob wir den den hundertseitigen Würfel brauchen, um auszulosen. Ähm, aber ein Gewinner oder eine Gewinnerin wird es geben.
2: Vielleicht können wir noch eine kleine Aufgabe an die Community stellen. Mein Plan ist im Moment, ein kleines Deck zu bauen, was als Thema verfluchtes Haus hat. So eine alte Villa, in die der Spieler reingeht oder der Gegner und ihn greift alles an, was da drin so rumsteht. Mhm. Sei das heißt es ein altes Bücherregal oder ein, oder ein uraltes Buch oder sowas, das nach dir schnappt. Und ähm, da gibt's ähm, ja, es ist schwierig, sagen sag mal so, die, die die passenden Artworks oder und, und Karten zu finden, die dann ein Deck daraus machen. Und dann das können Schlingenpflanzen sein, die sich an der Wand des Hauses entlang wabern. Das können aber auch ähm, das können aber auch wie gesagt Gegenstände sein. Es sollen eben keine Kreaturen sein. Vielleicht mal ein Poltergeist oder so, aber oder mal eine Spinne oder so, aber nichts nichts irgendwie ähm, nichts nichts Kreaturenmäßiges. Es Soll wirklich
1: sein, dass sich das Haus selber zum Leben mhm. erweckt. Für welches Format suchen wir?
0: Kommande. Okay. Also kann man breit auswählen. Mhm. Hast du schon einen Commander? Das heißt, weißt du schon, welche Farben du du brauchst? Das ist ein sehr großes Problem, weil
2: ähm, <lacht> ich hätte ja natürlich gern ein Haus als Kommande. Und da gibt es natürlich auch die ähm, aus... Ähm, Crimson War wow war es, glaube ich, oder was? Ja, ähm, dieses, dieses Hostel, das da. Das Hostel, Hostel, genau. Ja, genau. Mhm. Das wäre natürlich perfekt. Das wäre natürlich perfekt. Das Problem ist, es ist halt nur schwarz. Und ist eigentlich nicht wirklich mhm. ähm, Commander-Regel konform als Commander spielbar. Aber da könnten wir vielleicht eine Ausnahme
1: machen. Schwarz ist natürlich erstmal kein Problem. Da kann man ganz tolle Decks bauen, nur mit Schwarz.
2: Das ist richtig, aber ich will ja
0: auch äh, äh, Schlingpflanzen, wie gesagt, ja, okay, und mm. alles mögliche Sachen reinmachen. Das muss schon ein bisschen grün sein. Das Haus muss leben, das mm. heißt, da müssen so ein genau. paar Sachen auch Kreaturen werden, ne? Schwarz-grün, mm -hmm. vielleicht auch so ein bisschen rot sogar. Könnte ich, könnte mir, ich mir auch gut vorstellen. vorstellen. Es könnte auch so ein so ein,
2: so, ein, so ein Opferdolch drin liegen oder sowas. Oder oder vielleicht geht man in den Keller und da ist irgendwie so ein Spiegel, wo man, oder im Dachboden, wo man wo man reinschauen kann. Da gibt es auch diesen, diesen coolen Spiegel, den, der so, glaube ich so ein Dämon wird oder so. Solche Sachen. Hm. Mhm. Ähm, und ganz wichtig, selbst wenn ähm, das vielleicht von dem ähm, Thema her passt, also ähm, wenn das vielleicht ähm, vom irgendwie Buch draufsteht oder sowas im, im, im Titel oder so, muss es trotzdem auch vom Artwork in dieses Haus passen. Also es darf jetzt nicht Darf jetzt nicht Great. irgendwie ein ganz, ganz komisches ähm, Artefakt-Ding sein oder so. Das soll irgendwie so ein gruseliges Haus sein. Das ist eine schwer, sehr umfangreiche Aufgabe.
0: Wer quasi zu den ganzen Bedingungen noch ein Artwork oder eine Karte hat mit einem entsprechenden Artwork oder was und das noch mit uns teilen kann, der kriegt einfach noch einen extra Namen in den Lostopf rein. Also kriegt seinen Namen einfach noch ein zweites Mal in den Lostopf mit reingeschmissen. Oder Martin, können wir das machen? Das können wir machen, wir müssen es halt bloß auswerten können, aber das kriegen wir irgendwie hin. Ja, wir müssen es auch ein nicht Ein guter machen, Versuch also, also, zählt, ein guter Versuch ja. zählt auf jeden Fall. Ja. Also ihr könnt auch, muss nicht perfekt passen. Genau, also auch wenn
1: ihr diesen Sendika Avenger nicht gewinnen wollt, könnte Dominik trotzdem Karten empfehlen. Das würde ich glaube, oh, ja. weil ich denke, muss ja das irgendwie geht. fertig werden.
2: Wenn das Deck ja. fertig ist, dann teile ich es auch.
1: Okay.
0: Dann, ähm, oh dann, nice. Dann machen wir das und ähm, genau die sonstigen Regeln wie beschrieben. Ja, vielen lieben Dank, dass wir, dass wir das machen können, Dominik. Vielen lieben Dank, dass ähm, dass du hier bist. Und ähm, diese schöne Karte mitgebracht hast. Ja, danke euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Uns auch. Ähm, bevor wir dich gleich verabschieden, noch ein kleiner Hinweis: Du bleibst uns kurz noch für ein paar Minuten erhalten. Denn okay. äh, für unsere Steady-Unterstützerinnen ähm, und Unterstützer machen wir nämlich mit dir eine Folge äh, Booster Spaß. Nehmen wir auch gleich mhm. auf und wir machen einen äh, Zeitspirale-Booster auf und gucken, was wir da für tolle Illus drin finden und äh, ähm, ob dich davon eine total anspricht. Und äh, das finden wir gleich raus. Wir bedanken uns äh, auf jeden Fall bei allen, die um, uns unterstützen bei Steady. Das sind äh, Daniel, Lutz, Sönke und äh, ganz neu Axel. Äh, Grüße gehen raus. Ähm, Danke, Leute. Und äh, wir danken uns natürlich auch allen, die uns zuhören. Einfach so. Und kommentieren. Einfach so. Und uns weiterempfehlen. Einfach so. Ähm, das macht... Ähm, Ganz viel Spaß mit euch, diesen Podcast zu machen, und ähm, wir hoffen, diese Folge hat euch auf jeden Fall auch wieder gefallen. Uns hat sie sehr gut gefallen. Genau.
0: Unsere Website findet ihr unter www.tastymtg.de und auf Twitter findet ihr uns unter tasty-mtg. Und in diesem Sinne, Tschüss, ihr Lieben. Danke. Bis an, bald. Danke an Dominik erstmal. Gerne. Nochmal und nochmal und, und nochmal, nochmal. <lacht> und äh, ja,
1: bis zur nächsten Folge. Machts gut.
2: Gerne wieder. Tschüss.
1: Tschüss.